0: Gastro-Survival-Passionistas. Dein Podcast zum Überleben in der Gastronomie. Meinungen, Geschichten und Wahnwitz aus der Gastro-Szene. Für euch, ihr Helden am Herd, Foodies, Hotelmaniacs oder Genussmenschen. Ralf Bos partizipa im Talk mit den Trendsettern, Küchengöttern und Genießern der Republik. Direkt krass und Ehrenwort mit einer Menge Spaß für euch und für uns. Ganz zauberhaft, dass du dir Zeit nimmst. Wir sind wieder im Meerbusch. Es ist fast andächtige Stille hier im Raum. Nicht so in dem Lager, wo ich gerade durchgelaufen bin, wo für Weihnachten gepackt wird wie wild, weil bei Bosfoot die Hölle los ist, um das mal so zu formulieren. Also ähm, es, ist, es ist Wahnsinn, Ralf, was hier abgeht gerade. Und hier ist es auch so schön ruhig, weil wir mit dem Stoßlüften fertig sind. Genau, ja. Jetzt haben wir hier äh, was ganz Besonderes, nämlich einen Gast. Und wir haben äh, jetzt schon mal direkt angefangen mit einer, mit La Methode Ritual heißt das äh, Getränk hier. Und das ist ein, wie hast du gesagt? Rurale. Ru Ru Rurale. Rurale, okay. Rurale mit R. Ja. Rurale, ja. Was heißt denn das?
1: Rurale heißt, die werden nicht in der Flasche zum zweiten Mal vergoren, sondern im Fass eine unheimlich komplizierte Art, Schaumwein zu machen. Aufwendig, alt mhm. äh, und gefährlich, weil die Ach. meisten rurale Fässer explodieren während der zweiten Reife, während der zweiten Gärung. Und deswegen machen das, ich glaube, in Deutschland nur vier Winzer, vielleicht fünf.
0: Solange das äh, nicht im Betonfass ist, geht es ja noch. Ne? Ja, aber, es aber keine richtigen. <lacht> aber äh, wir haben heute keinen Grund zu explodieren, weil wir haben einen ganz lieben Gast. Ja, und das ist ja heute mal was
1: Besonderes, weil heute normalerweise wünsche ich mir ja die Gäste immer, weil ich mit denen alle irgendwie schon mal im Krieg im Graben gelegen habe oder sowas. Und heute haben wir mal deinen Wunsch erfüllt nach einem deiner Lieblingsprotagonisten äh, der Szene, würde ich jetzt mal. Sagen. Absolut. Und äh, erst vor zwei Jahren hast du deinen Hochzeitstag oder dein...
0: Nein, 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 um Gottes Willen, das darf meine Frau nicht hören. Ich war mit einer guten Kollegin ja, von also. mir da. Na gut, okay, ich wusste, das war eine äh, ne Dame. Also ich habe jetzt nicht gewusst, dass das nicht deine Frau ist. Ich habe dir gesagt, du sollst von meinen Damen nichts erzählen. Äh, ja,
1: ja, stimmt, das hast du mir schon hundertmal gesagt.
0: <lacht> Schön wär's, gell? Ja, ne, aber wir haben äh, jemanden da, der mich sehr mal damals sehr beeindruckt hat und... Äh, von dem Restaurant hat man sicher schon gehört, Ochs und Klee, hört sich relativ seltsam, an. man muss uns gleich erzählen, warum das so heißt, also Ochs und Klee, okay, das eine frisst das andere, kann man sich vorstellen. Und wir haben Daniel Gottschild hier. Finde ich, find ich schon mal ziemlich cool, weil... Äh
1: der gehört noch zu dieser Generation äh, nach mir. Das ist so die Generation der ich weiß nicht, Anfang 30-Jährigen, würde ich sagen. Ja? Mhm. Ja, wie alt bist du? <lacht> ja.
2: Das war jetzt echt nett. Dankeschön. Ja, das
0: machen wir immer zum Warmbäden.
1: Ja, ja,
2: ne? ja das, war, das ist echt lieb. Danke. er ist ich, dass 20. Ich so jung, dass ich so jung aussehe. <lacht> ja, tatsächlich. Also ich ja?
1: jetzt so geschätzt, dazu reinkamst, habe ich gedacht, so oh, 31, 30, ja. 30. Ich bin jetzt 38 geworden. Mhm. Cool, siehst ja. du?
0: Gut gehalten. Cool. Ja, ja, absolut. Ja, ah? ja, absolut.
1: Absolut, ja, nee, wirklich. Also ist jetzt quasi die Generation meiner Kinder, würde ich fast sagen, weil meine älteste Tochter ist ja 32, also es ja. ist jetzt schon... Eure Generation und mich freut das natürlich, dass ich auch mit diesen Leuten hin und wieder mal Kontakt haben darf. <lacht> ja.
0: Ich als alter, alter Greis. Wobei, solange du vorne wegläufst, ist das alles ganz okay. Ja. Also herzlich willkommen, Daniel. Ja, wir herzlich. freuen uns unbändig. Warum freuen wir uns? Ich erzähle kurz die Geschichte. Also ich bin ja Berater, so im echten Leben. Und wir waren beim Kunden. Und das war ein Termin, der war, ich sag mal, so mittelmäßig anstrengend. Und meine Kollegin und ich, wir haben beschlossen, wir haben da in Köln noch einen Termin. Wir sind dann da gerne, wenn wir in Köln übernachten müssen, dann sind wir gerne im Savoy, aber wollten da jetzt nicht zu Abend essen. Also, Schrank, ne? ja. Savoy mit den ganzen anderen Promis aus den ganzen Fernsehsendungen. Wir sind. haben in der Tat sogar Promis gesehen, aber ich habe ja diese, und Horst Lichter hat mich so begrüßt, als ob er mich kennt, aber ich glaube, der begrüßt jeden. Ich kannte ihn ja noch nicht, also so von Face to Face. Nichtsdestotrotz, ähm, übrigens hat mir noch nicht geantwortet, wir wollten ihn ja auch, ja, er hat mir noch nicht geantwortet. Ne? Aber, ähm, Nichtsdestotrotz ähm, haben wir dann beschlossen, wir gingen lecker essen. Und dann habe ich von einem Restaurant gehört, Ochs und Klee. Das war am 01.03.2018. Und ähm, äh, dann habe ich da angerufen und ähm, dann wurde ein bisschen was erzählt. Unten haben wir das Restaurant, oben haben wir das. Und äh, da ist jetzt äh, äh, eigentlich nicht mehr so viel frei, aber der Cheftable ist noch frei. Und dann habe hab ich gesagt, ja, nehmen wir gerne. Und dann saßen Sabrina und ich zu zweit praktisch an diesem riesen Cheftable und konnten in die Küche reingucken und haben alles vom Chef persönlich präsentiert gekriegt.
1: Und so sein.
0: Haben das komplette Signature-Dish gegessen. Also nee, das komplette ähm, Signature Menu, weil ich ja ein Teller ja, da ja. Sie nicht von satt geworden. Entschuldigung, Entschuldigung, Menü. <lacht> ja. Ja. Und das war sensationell. Und ähm, das äh, hat mir auch sehr viel Inspir Inspiration mitgegeben. So für mein, für mein Kochding so. Also, ich habe vorhin schon erklärt, dass mit Dashi und, und Kalb, das ist so ein großes Ding, ja. Und äh, eine Sache hat mich so gerockt: äh, da bist du mal persönliches Star. Airan und äh, Heringskavi, mhm. Also wir haben da vorhin im Vorfeld schon mal drüber diskutiert. Es hört sich unspektakulär an, ist aber mega geil. Also wirklich mega geil. Und ähm, ich mag es, wenn ich halt was esse, wo ich mir immer denke, probieren wir mal, schauen wir mal, ob es lecker ist und wenn es dann rockt. Ja? Insofern ähm, freue ich mich, dass du da bist. Ähm, und ich habe gelesen, du bist eigentlich Energieanlagen-Elektroniker. Das heißt, du kannst mhm. den Kühlschrank selber reparieren, oder?
2: Ja, ich kann jetzt auch das Mikro hier auseinanderbauen, wieder zusammenbauen. Mhm. Dann würden wir nur nichts mehr hören, aber hm? es wäre wieder zusammengebaut. Bist du Autodidakt? In Form... Du Küche? Meinst, Küche? Nee, nein, nein, nee, du hast noch eine Ausbildung gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ja, es hat sich mal irgendwann, irgendwann, ich weiß nicht, wer das irgendwie mal verbreitet hat, irgendwoher kam das mal, dass ich Autodidakt wäre und ähm, fand den Gedanken eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, irgendwie so... Äh, Hätten aber einen bin Kult ich halt draus
1: machen. Es gibt ja ein paar Leute in der Szene mittlerweile Autodidakten,
0: die mhm. wirklich äh, mich zum
1: Beispiel. Ne? Nein, in der Szene nicht. Mhm. Du. <lacht> ich weite jetzt von den wirklich namhaften äh, Köchen. Die in Deutschland gibt es einige mittlerweile, die Autodidakt sind. Ähm, und äh, deswegen ist und die sind anerkannt. Ne? Und ich habe äh, da auch überhaupt keine Ressentiments gegen, wenn jemand das gut macht, äh, ob der jetzt drei Jahre für so scheiße in der Berufsschule rumgehangen hat, neben der Ausbildung oder ob er die Ausbildung direkt vor Ort äh, live gemacht mhm. hat, das spielt eigentlich keine Rolle. Solange der eine Vita hat und äh, ähm, Stationen abgearbeitet hat, braucht man nicht unbedingt, meine ich, meines Erachtens nach,
0: eine, eine, eine Kochlehre, aber ich glaube, man braucht eine, wenn man Ausbilder werden will, soweit ich weiß. Ich glaube, man braucht um, zumindest auch ein Handling, was das Thema Hygiene angeht. Und da finde ich das schon sehr gut, dass man um, halt da auch noch ein paar fachliche Themen mit, mitgeteilt kriegt in der Ausbildung. Hygiene in der Schule, Ver -ver vergiss es. Ey. Ja, zumindest Ver die Grundsätze. Ja, die muss man zumindest auswendig lernen. Ver -ver ja, Ver -ver und um, <fêu> <fêu> hat mir letztens noch jemand erzählt, aber du hast deine Ausbildung dann auf dem Petersberg gemacht, oder?
2: Nein. Ja, doch. Ja, ähm, ja auf dem Petersberg. Witziger, äh, weil du es gerade gesagt hast, bei mir ist es ja komplett andersrum. Ich hatte ja keine großen Lehrmeister. Ich hatte ja quasi nur meine Ausbildung äh, auf dem Petersberg und ähm, habe mich dann eigentlich mehr oder weniger direkt selbstständig gemacht. Direkt? Ne? Also so, Ja, ich, ich habe noch äh, eine kleine Ruhe, äh, Zivi und dann noch mhm. ein bisschen ähm, in, in Köln war ich noch in einem Laden. Äh, und das war es dann eigentlich auch schon. Obwohl, ich, war noch im, ich war im Brauchhaus noch. Mhm. Ja, gut,
0: Tabletts äh, schleppen.
2: Everything also, counts in large kochen. amounts. ja Aber
1: kochen im Brauhaus, nicht, nicht äh, trinken, Kürbis. Dann
2: ähm, <lacht> Kürbis, genau. Nee, schon als, als Koch quasi, ja, als als, als äh, äh, chef da an der Stelle. Heißt ähm, das im
0: Brauhaus nicht MET-Chef? Man, ist man nicht für Met zuständig im Brauhaus? Ich glaube, da
2: gibt es jemanden, der macht nur Met, ja.
1: ja. Mhm. Aber ich lasse ja nichts über Brauhausküche kommen. Als meine Mutter gestorben ist, die letzte Mahlzeit, die sie essen wollte, weil die wollte den Gänsebraten essen. Und es war Heiligabend und ähm, kein Mensch hatte mehr Gänse auf der Karte, außer in Düsseldorf äh, im Brauhaus, da gab es noch Gänse. Und da habe ich den Chef angerufen und habe gesagt, ich bräuchte noch mal einmal Gänse zum Mitnehmen. Weil mir erzählt das ist für meine Mutter. Und dann eine der allerletzten Sätze, die ich von ihr gehört habe, war, Boah, ist das lecker! <lacht> Und seitdem haben gebrauchskirche bei mir immer einen ganz großen Platz in meinem Herzen.
0: Also schon allein aufgrund der Performance, die man da bringen muss. Ich glaube, das ist eine gute Schule, oder? Du meinst jetzt äh, ja, von, im Haus? von Geschwindigkeit, von von Menge? Ja, also ähm, ja. Ähm. <lacht>
2: Brauhaus äh, ist, glaube ich, auch so ein bisschen so, so eine eigene Welt. Ich meine, da gibt es ja Gute und Schlechte, ja. muss man ja auch sagen. Ne? Also ich meine, kennt ja einige auch in Köln wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, was man, was man, glaube ich, äh, worauf man sich da immer verlassen kann, ist eigentlich, dass es immer gleich ist irgendwo. Ne? Mhm. so. Ich meine, das Angebot ist ja auch nicht riesig, äh, meistens ja, ähm, aber es ist irgendwie so diese Klassiker, also die sind ja immer da. Mhm. Ne? Also so auch sogar so, so Tatar happen und so. Ne, Ist ja schon, mhm. schon ganz geil. Ne? Und die Haxen.
0: Ja. Ja gut, ich muss jetzt zugeben, ich bin in Köln bei einigen Brauhäusern nicht mehr so gelitten. Ich glaube, ich habe sogar bei zwei ein Hausverbot. Ähm, Was hast aber hast nee, Ich bin Düsseldorfer. Das darfst
2: du ja. natürlich nie laut sagen.
0: Na, ja. da kann doch schon mal passieren, dass man ein gescheites Bier bestellen möchte und ja. das, das, das funktioniert dann nicht so. Das, wirst du schon bei der Frage
2: wirst du schon rausgeschmissen, ja, ob dann, du alt haben genau, kannst. Genau, genau,
0: ja. Aber, <lacht> obwohl da, da sind wir Düsseldorf, ein bisschen cooler. bei uns gibt es sogar Kölsch in Ja, finde find ich finde ich finde auch. Ja, nicht so ja schlecht. das hat dir ein bisschen auch. Nee, aber dann hast du noch danach direkt ein in die Selbstständigkeit und, ähm, mhm. aber hier in Düsseldorf dann oder? Nee, nee, nee. nee, nee, nee auch okay, in Köln schon. 2010. Auch schon mit, nee, nicht mit Ochs und Klee, mit einem anderen Laden. Nee, noch. auch Ochs und Klee hieß das. Echt? Ja,
2: Sie ist von Anfang an Ochs und Klee.
0: Ist das vor dir Ochs und Klee
1: oder hattest du das aufgemacht und mit dem Namen Ochs
2: Klee? Ich habe das, ich habe mir den, also äh, ich habe den Laden aufgemacht und der Name kam mir so zugeflogen.
0: Wie jetzt in der U-Bahn oder?
2: <lacht> Nö, nee, also ich habe ja, ich habe, also du willst ein Restaurant aufmachen, ich kam da irgendwie dazu, ne, jemand hat mich gefragt, hör mal, du hast doch mal gesagt, du wolltest dich doch mal selbstständig machen. Also tatsächlich hatte ich diesen Plan schon sehr früh, ja, mhm. äh, ähm, dass ich äh, unbedingt mein eigenes Restaurant haben wollte und auch mein eigener Chef sein möchte. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich dann äh, dieses Angebot bekommen, dass ich dieses Restaurant übernehmen kann, so ein kleiner Italiener, mhm. Richard-Wagner-Straße, direkt am Rudolfplatz, die ja. man, viele kennen den, äh, kennen den. Kennen diese, diese Innenstadtlage. Euer ähm, belgisches Viertel ist ja auch so ein Thema ja. da, ne so in Köln. Ähm, und ähm, genau, ähm, habe das dann aufgemacht, habe dann das äh, Namen gesucht, ganz mhm. klassisch, so, hm, wie nennt's das Ding? Und dann ist mir irgendwie eingefallen, äh, Ochs und Klee. Warum? Ja, ja. weil. Ich habe so ein bisschen rumexperimentiert mit dem Namen und habe dann überlegt, so Ochse, Ochse und Ochs. Und dann kam ich irgendwie auf dieses Ochs und, und dann habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist ja, das ist auch so ein bisschen das Mystische an diesem Namen, auch für mich, mit immer noch nach zehn Jahren. Ich weiß nicht genau, wie, ob wann der Moment war, wo der irgendwie, wo es irgendwie Klick gemacht hat. Irgendwie auf einmal war der da. Mhm. Und dann, danach habe ich dann erst rausgefunden, dass äh, Ochsen Klee. Rest, hm? Am liebsten. Hm? Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert im, äh, im Internet und habe ich so ein spanisches äh, Sprichwort gefunden, ähm, wenn, wenn der Ochse Klee findet, wird die ganze Herde satt. Hm? Warum? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> weil die, einfach, weil die weil Klee einfach wahrscheinlich da weg ja, ist, wo die Wiese satt. Ja, ist, genau. weil ja, ja. Wird die ja genau. der der PH-Wert, ja. Ja, nee, also, die, die, also anscheinend ist das wirklich für, 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 für die Kuh einfach äh, sehr, sehr... Äh, Ertrag, äh, also, also mhm. einfach sehr gut, wenn die, wenn die viel Klee frisst, ne, äh, weil es sehr nährreich ist und ähm, ja, der Spruch kommt ja nicht einfach von irgendwo her.
0: Ne? War, denn, war denn aber damals schon dein Vorsatz, wie du da angefangen hast, ähm, äh, Sterne zu werden? Nee,
2: überhaupt nicht, ich wusste nicht mal, ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Mhm. Also, ich war mal einmal äh, dann äh, in äh, Sterne essen und das war ähm, total äh, strange, weil das war total witzig auch. Das war im, ich weiß kennt ihr das noch, Capricorniaris? Ja, ja. Capricorniaris. Kennst du ja, das noch? Ja, kenne ich, kenne ich. Kenn ne? uh, genau. gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Es gibt, es gibt noch dieses Bist, äh, die Brasserie davon. Ja. Und damals ähm, hatte das, das war ja das kleinste Sternerestaurant ja, das Deutschlands, das. Deutschlands, ne? Genau, ja. ja, das hatte vier Tische und, oh, okay. und äh, elf der Chef, ähm, ich habe den, äh, habe ich den mal kennengelernt? Ich weiß nicht, auf jeden Fall war der, der war so ein bisschen cholerisch. Und das war so ganz kleine Küche, war auch fast im Gastraum mehr oder weniger. Mhm. Und äh, das war total das äh, crazy Erlebnis, ne? Weil ähm, ich meine, Teller auf dem Teller, ich glaube, das war eine Vorspeise, war so äh, dreierlei von der Gänsey, das war so ein bisschen klassisch, mhm. ne? Französisch. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, der, der Abend war eigentlich spannender dadurch, dass da passiert ist mhm. und durch dieses ganze Drumrum, dass der Chef irgendwann anfing, äh, seine Küche anzuschreien und man das im Gastraum hören konnte und so. Das war total witzig. Vom Essen hat's mich gar nicht so auf die, äh, hat es mich gar nicht so umgehauen. Mhm. Ähm, es, war, es war gut. Und so, ne? Also jetzt nichts gegen die Kollegen und so. Also alles gut. Aber ähm, es war jetzt nicht so, es war so meine erste Berührung mit der Sterneküche. Und ich war jetzt nicht so sonderlich äh, dahin geflasht. Ne? Das kam erst viel, viel später, als ich dann die ganzen anderen Restaurants entdecken durfte, mhm. in denen ich dann war. Und... Ähm, ähm, hab dann auch gemerkt, es muss nicht immer ein Stern sein, mhm. wenn man richtig gut essen möchte. Absolut, das muss ja. man ja auch, ne, mhm. Muss man ja auch mal feststellen. Aber tatsächlich, äh, dieser Wunsch, ähm, Sterne kocht zu werden, war eigentlich nie da.
1: Mhm. Ich glaube, wenn man einen Stern haben will, ist es
0: auch schwieriger äh, einen zu kriegen, als wenn man keinen haben will und, und gut ja, ja, gut, ja, aber äh, du, du, du bist ja, äh, du, hast du deinen Stern dann gekriegt, wie in du den, in den Hafen umgezogen bist oder vorher schon? Nie
2: vorher. Ja. Also es war tatsächlich so, dass ich dann. Ähm, sechs Jahre an dem Standort war, das hat sich dann alles so ergeben. Ich habe ganz am Anfang angefangen. Das erste Gericht war Ochsenbäckchen mit Doppelkuchen und, äh, und Pflaumenkompott. Mhm. So, weißt du, also ich meine, einfacher kannst du ja. es ja nicht. War lecker und so, ne? Klar, gut mhm. gekocht. Ähm, aber simpel. Mhm. Ne? Und ähm, da hatte ich diesen Horizont noch gar nicht, irgendwie da weiterzugehen. Für mich war einfach wichtig, ähm, einfach mein eigenes Ding zu machen und ähm, einfach selber was auf die... Beine zu stellen mhm. und ähm, da stand die Küche muss ich ehrlich sagen gar nicht so tausend Prozent im Vordergrund. Ähm, das hat sich einfach über die über die Jahre entwickelt und 2016 ähm, genau kam dann der erste Stern. Also mhm. 2015 November für den Michelin 2016.
0: Mhm. Ja 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 und äh, du bist dann in den Hafen umgezogen. Das war glaube ich auch der ja, 2017. müsste ne? 2017 gewesen sein, wo du rüber bist.
2: Ähm, es, war, ja, es, war, äh, es war 2016, ja, 16 genau, ja. im September, also mhm. quasi ne, ungefähr so, ne, so ein Jahr davor kam dann mhm. kam dann der, der Stern. Und ähm, ja, dieser Wunsch, sich da zu verändern, das Restaurant in der Richard-Wagner-Straße, das kleinere Oxenclay, mhm. wo ich äh, angefangen habe, das hatte halt äh, max. 26 Plätze. Es war halt mini. Mhm. Der Gastraum war irgendwie 48 Quadratmeter oder so. Es ja? war das erste, ich weiß noch, den, den ersten Tag, nachdem... Ähm, Nachdem ähm, wir den Stern bekommen haben, da waren Leute da und die meinten wirklich nach dem Essen so, schön, das ist doch kein Sternerestaurant hier. Mhm. Oder zwischendurch. Ja, ja. <lacht> es war ja auch davor kein Sternerestaurant, ja. Es war einfach ein Restaurant, ja, mit schon dann damals auch mit Tischdecken und irgendwie davor, irgendwie ein halbes Jahr hatte ich mir neue Stühle gekauft. <lacht> Aber ja, also ich meine, das, was für du dann quasi auch diesen Stern bekommst, das hast du ja davor schon die ganze Zeit, sag ich mal, gemacht. Und Michel, ich glaube, das erste Mal habe ich ein Kärtchen gesehen von einem Mitarbeiter 2012. Das mhm. heißt, die haben das vier Jahre oh, verfolgt ja. ne? und haben um, diese Entwicklung gesehen. Und das war schon ganz witzig, dann, dass die Dame dann sagt, das ist doch kein mhm. Ja, doch war es ja dann, mhm. aber irgendwie ja auch nicht, weil davor war es ja auch keins.
1: Ja, und, und äh, hast du das mit den Tischdecken jetzt im neuen New und
2: beibehalten oder ist das neue York und jetzt eher so lächer? Leisure, Dining. Äh ja, das ist äh, eine ganz ähm, interessante Frage. Eine ganz interessante Frage, weil ähm, tatsächlich war dann mein neuer Gedanke, ich hatte mir dann äh, für das neue Restaurant halt auch ein paar Inspirationen geholt. Ähm, ich fand halt so tatsächlich so diesen äh, Noma-Style halt ziemlich geil und habe dann tatsächlich auch Tische gekauft, äh, die halt einfach blank waren.
3: Mhm.
2: Und ähm, ich muss auch sagen, das hat einfach sehr, sehr viel Probleme gemacht. Sehr, sehr viel Probleme, weil also, ich, ich will es gar nicht laut sagen. Die Leute waren wirklich äh, so, was, 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 so, die haben es nicht verstanden. Ne? Mhm. Also, kannst du doch so laut sagen: Ja, der Tisch hat 2.500 zweieinhalbtausend Euro gekostet, bei den Leuten aber egal. ja, ähm, Weil die, die denken sich: Also, wenn ich in Deutschland in ein Gourmet-Restaurant gehe, ne, dann mhm. möchte ich aber auch gefälligst eine geile, eine schöne Tischdecke haben. Ne? Da muss der also schön festlich gedeckt sein. Genau, ja, Christoffel, genau.
1: Christoffel geschirr und Riemen. Ja, genau. Ja,
2: und ähm, das Christophle äh, äh, Silber haben wir immer noch nicht, muss ich sagen. Ähm, Dass ich haben wir irgendwann angefangen, da wieder Tischdecken drauf zu machen. Mhm. Und tatsächlich muss ich auch sagen, und das ist auch ein bisschen so, es ging, ging auch gegen äh, meinen eigentlichen Willen vorher, ähm, sind die Leute seitdem einfach auch glücklicher damit. Mhm. Ich kann es nicht anders sagen. Also es war schon so ein bisschen so ein Bruch auch meines äh, Ne, meines, meines ich, modernen ich kann, Gedankens. Ja?
0: Aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob am chef -Table eine Tischdecke drauf war. Ich glaube nicht.
2: Nee, bei dem war keine drauf. Ja. Ne? Also, also ne, zu der Zeit war noch, hm. da hatten wir keine. Ah, okay. Ähm,
0: weil, aber äh, ich bin jetzt wieder umgeswitcht. Hm, Entschuldigung.
2: Okay. Ähm, und will sie, glaube ich, wieder runternehmen. Okay. Ja, weil, äh, weil jetzt mittlerweile ist es auch so, dass die Leute ja auch, weil das, was wir jetzt gerade machen, ist halt auch ein bisschen krasser von dem, was wir noch 2018 gemacht haben. Es hm. hat sich also sehr, sehr viel entwickelt. Und ähm, da hat einfach jetzt auch so ein bisschen, das ist einfach ein bisschen mehr Akzeptanz. Ne? Wenn du zwei Sterne hast, ähm, das ist auch schon mal nochmal eine andere Nummer. Das mhm. ist dann nicht so, also Moment mal, also ein Sternerestaurant muss doch Tischdecken haben, so ist dann eher so, wir sind froh, dass wir hier sein können. Mhm.
3: Ja, aber
1: das ist natürlich tatsächlich das ist eine Sache, die uns seit, ich glaube, fast zehn Jahren umtriebig macht, das wie wie kriegen wir das hin, dass die Typen, die mit, äh, mit Punkmusik und mit äh, Drogen und weiß ich was alles aufgewachsen sind Alle in, einem, mhm. in, in einem Restaurant sich wohlfühlen wo was ich die, die Tischdecken schon. bis zum Boden gehen Servietten eingedeckt sind und der Kellner vornehmer ist als die Gäste das geht nicht mehr also du musst ein Ambiente schaffen wo eben diese äh, Business Punks wie wir also ich, ich bin jetzt ein älterer Business Punk aber ich bin auch ein bisschen Business Punk äh, wo, wo wir uns auch wohlfühlen und äh, da ist eben ich sag mal eine Tischdecke prinzipiell ist ja nicht verkehrt, zum Beispiel, wenn man einen ähm, Teller auflegt, dass es nicht so laut ist, aber die braucht ja nicht über den Rand des Tisches rüber zu reichen. Es reicht ja, wenn die so lang ist, also zwei Zentimeter. Mhm. Äh, nur allein wegen der Akustik oder irgend sowas. Ne? Das wenn man ist sagt, ein okay, aus, mhm. genau. Wenn man jetzt sagt, okay, aber es ist so kacke, wenn man das immer so klackert, aber das kann man mit Tischsets oder mit, 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 mit äh, kleinen Tischdecken auch ja. ausgleichen. Aber wie gesagt, mich beklemmt das immer noch, wenn ich in Restaurants reinkomme die wie 1970 gedeckt haben mit drei Gläsern mhm. und, und fünfmal Besteck und zum
0: Ja, aber Dann ja. setzt du ja. dich hin und sagst, ich hätte gerne nur ein Süppchen und dann räum wir erstmal einen Tisch ab. Ja. Ja. Also ganz schlimm, ganz schlimm. Ja. Und, und wie gesagt, ich, ich habe
1: meine tatsächlich kulinarisch besten Erlebnisse international, ähm, die sind aber auch schon fast zehn Jahre her, habe ich tatsächlich in Delibirche oder in, in, in Numa oder sowas gehabt, wo die äh, damals... Ähm, schon so gedacht haben, Hey, die Kunden, die, die, die Küche? genau, die, ja. die Kunden, die, die, äh, die diese Gourmet-Restaurants besuchen wollen, die sind langsam mittlerweile alle so alt, dass die gar nicht mehr hier reinkommen. Und äh, wir müssen uns um die kümmern, die heute 30 sind oder 40 oder mhm. so und, und die Leistungsträger in der Gesellschaft sind und nicht unbedingt um die 80-jährigen äh, wohlhabenden Rentner. Die sind sicher auch gern gesehene Gäste, aber man muss eben sagen, deren Zeit läuft ab und das ist auch nicht jetzt unsentimental, sondern das ist einfach reiner Business-Talk, dass die sagen, also wir können mit den 80-Jährigen nicht mehr planen. Mhm. Ne? Es ist super, wenn die kommen und wenn die ihre, äh, ihre, ihre Zeit in, in tollen Restaurants verbringen und die das Glück haben, sie darin verbringen zu können finanziell. Mhm. Aber wir können mit denen nicht mehr planen. Wir mhm. müssen planen mit den Leistungsträgern der Gesellschaft und die sind nicht mehr mit Schlips und Krawatte aufgewachsen.
0: Ja, du, ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man ähm, checken muss, für wen habe ich Bock zu kochen. Ja? Weil ähm, jetzt gerade bei deiner Küche, die, die ähm, also mich ja echt geflasht hat, ich, ich muss auch sagen, ich bin relativ oft bei Sterneköchen und bin dann auch meistens beeindruckt. finde das auch meistens toll, aber es ist selten, wenn ich mir fast ganze Menüs noch merke. Ja? Das ist also echt mal ein Kompliment. kann äh, fragen, Ralf, der weiß das. Ich bin da jetzt nicht derjenige, der da jedem nach dem Mund schwätzt und das hat mir sehr gefallen bei dir. Mir hat auch die Inszenierung gefallen, dass unten drin hast du ein einfacheres Restaurant, in Anführungszeichen. Ich Weiß nicht, ist das immer noch? Damals war es, glaube ich, Leaf oder so? Bailey, genau. Ja, ja
2: Das, das ja. ist ein wichtiger Punkt, wenn du sagst Anführungszeichen, mhm. ja. weil
0: ähm,
2: im Moment ist das geschlossen. Mhm. Also nicht nur, weil alles geschlossen ist, das meine ich nicht. Ja. Also in der Zwischenzeit, während dieser Zeit, wo wir wieder aufmachen konnten jetzt, ähm, von Mai bis, mhm. wann war es jetzt? ne?
3: Ja. Von Mitte Oktober oder sowas, ja. ja ähm,
2: Ach, hm. ähm, da habe ich, hab ich zugelassen, weil es zu unsicher war, wie viel äh, da der Traffic sein wird. Ich muss sagen, toi toi toi. Also, wir haben einen sehr, sehr riesen, also wirklich einen riesen Zulauf gehabt, äh, also fast immer ausgebucht äh, im Ox und Klee. Aber das Risiko mit dem Bailey, was halt ein sehr, sehr spezielles Konzept ist, äh, mit Cocktails und Fine Dining. Ähm, also Cocktails als speisebegleitendes Getränk. Genau. Mhm. Cool. Also ja. es war, also wirklich, also ähm, es war auch geil, ist auch mhm. geil und ist auch bestimmt ein Konzept, was ich immer wieder mal ähm, gerne machen will, aber es war einfach alles zu heikel und wir haben uns dann auf das verlassen, ähm, ja, was halt die Hauptexpertise ist, das sind halt nun mal die zwei Sterne und das Restaurant Ox und Klee und deswegen haben wir das dann, ähm, oder sag ich mal so, ich habe sie eher schweren Herzens ähm, sein gelassen, weil das halt auch total mein Baby. Äh,
0: na ja gut, aber du hast ja trotzdem dann zweimal Wareneinsatz und und und. Also das sind ja dann. Das Risiko ne? war zu hoch, oh, ja, dass, ja.
2: Dass, 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 dass dann nicht so viele Leute kommen und so. Und das war immer auch sehr schwierig, dieses Restaurant, also mit dem Cocktails. Nicht, weil es nicht alle Leute dann auch nachhaltig begeistern konnte, was tatsächlich immer so war. Mhm. Ähm, ja, fast immer, natürlich kann ich nicht, ich kann nicht von 100% sprechen, aber ähm, für den Standort und das, äh, da würde ich nochmal darauf zurückgreifen: äh, auf dieses, ähm, erstens für Leute kochen oder sich selber das aussuchen, was man gerne möchte. Und auch das, ähm, von wegen, ähm, nicht mit diesen rechnen zu müssen, die jetzt ähm, ähm, schon, zum, ja, wir es mal so die ältere Gourmet-Fraktion. Mhm. <lacht> ähm, also, ich denke da ha. eher mittlerweile progressiv einfach uns. So. Passe mich auch irgendwo oder muss mich auch als Unternehmer anpassen. Ich meine, das mhm. kennt ihr auch und ihr wisst äh, genau, wenn ich das sage, wovon, wovon ich da rede. Nämlich auf der einen Seite natürlich, sage ich mal, natürlich seine Wunschzielgruppe zu haben. Ähm, aber wenn ich dann zum Beispiel merke, dass ich diese Zielgruppe zwar befriedigen kann, aber diese Zielgruppe gar nicht meine Zielgruppe ist, weil ich sie nicht anziehe, mhm. sprich, ich mache da total alles geil auf Fancy und mache das total modern. Und dann kommen aber nur Leute, die sagen, ähm, das wollen wir aber überhaupt nicht. Mhm. Ja? Da kann ich natürlich knallhart durchgreifen und sagen, aber, aber da kann ich auch kaputt dran gehen. Ja. Deswegen, das meine ich mit ja. progressiv. Irgendwann haben wir umgestellt, zum Beispiel, das ist nur, nur ein Beispiel, dann zu sagen, mit den Tischdecken, auf einmal waren alle zufrieden. So, Dann bin ich zwar natürlich, musste ich über meinen eigenen Schatten sprechen, irgendwie so. ne? So, da musste ich halt gegen mich aber diese Entscheidung, aber das war eine unternehmerische Entscheidung und das war die richtige Entscheidung genau wie das Bayleaf zuzumachen und dann aber mit dem Ochs und Klee zu rechnen. Genau wie, wie jetzt zum Beispiel mit den Zwei-Sternen und mit unserem erweiterten Konzept, das können wir vielleicht, mhm. äh, kann ich gleich noch erzählen, ähm, wo ich immer mehr merke, ey, da kommen jetzt immer mehr jüngere Leute, die diese Tischdecken auf einmal nicht mehr brauchen. Weil ja. sich das so ähm, etabliert hat, auch mit dem, dass wir so eine moderne Küche machen und so eine spezielle, ähm, dass man jetzt auch wieder sagen könnte, ey, du brauchst die Tischdecken nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt dass man nicht die ganze Zeit bei dieser Sache bleibt, das ist so mein, ne? ich habe mir das so in den Kopf, so mache ich das jetzt auch für immer, ne? und wenn das irgendwie mir nicht gefällt, irgendwie am Arsch, geh nach Hause, kann auch, kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Für mich war immer wichtig, ähm, nicht nur, sag ich mal, nach der Fasson von irgendwelchen anderen zu gehen, aber auch nicht immer nur auf mein Ego zu beharren, ja? sondern mhm. immer zu gucken, was ist eigentlich jetzt der richtige nächste Schritt, und das immer aus dem Aspekt, was muss ich dafür tun, um weiter erfolgreich zu sein?
1: Bei euch ist ja immer so eine Mischung zwischen, auf der einen Seite seid ihr, müsst ihr kreativ sein. Also ihr könnt nicht sagen, okay, wir machen das immer so wie immer, sondern ihr müsst kreativ sein, ihr müsst neue Sachen erfinden oder entwickeln oder, oder sowas. Und das geht nicht nur über den Teller, sondern es geht auch über das Ambiente und so weiter. Das verlangt man von euch. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich, wir tun uns da unfassbar einfach. Für uns gibt es eine einzige Regel, die heißt Keep Customer Satisfy. Und dem wird alles untergeordnet. Ist egal, ob das jetzt Trends oder Nicht-Trends sind, Macht den Kunden glücklich, Ende. Und ähm, deswegen hast du es da bestimmt relativ schwieriger, als wir es haben, mit unserem äh, Lebensmittelhandel oder was immer wir sind, hm. Ähm, weil wir wissen ganz genau, wir werden auch in 20 Jahren noch Keep Customer Satisfy arbeiten.
0: Wir werden nicht sagen, okay, ist jetzt nicht mehr modern, <lacht> sondern... Das ist, der, äh, das ist der Unterschied jetzt zu meinem ja. Business. Ja, Also ich, ich bin ja äh, nicht von Busfood, sondern bin ja ein eigener ja. Unternehmer und bei uns heißt Love Your Customer. Ja? Das ja. heißt also, wir lehnen auch Kunden ab, wenn wir sie nicht mögen. Ja, und ähm, das ist manchmal hart. ist ja jetzt nicht so, dass ich im Geld schwimme, aber lieber so, weil bei unseren Projekten haben wir natürlich manchmal das Thema, dass wenn dann mal was im Argen liegt, dass man sich auch die Wahrheit sagen muss. Deswegen haben wir es lieber, dass wir unsere Kunden lieb haben. Und deswegen kann ich das auch verstehen. Aber auf der anderen Seite stellen wir mir natürlich die, schon die Frage, jetzt hast du zwei Sterne, der Porsche-Anteil der Gäste zieht ja. natürlich dann massiv an, oder? Die Menge der Ferraris und Porsches vor der Tür. Mm. Muss ja nicht schlecht
2: sein. Nee, nee, genau. Um. Aber ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass ähm, gerade die Leute, die es dann zu mir treibt, ähm, die, sind sehr, ähm, die sind sehr modern. Mhm. ja. Ähm, und ähm, ich rede da nicht vom Alter. Ne? Mhm. Also ich rede da überhaupt nicht drüber, jetzt zu sagen, äh, dass ähm, ja, man merkt das so, dass, dass, dass das jung gebliebene Leute, die die, ähm, wenn die nicht jung sind, mhm. ähm, die einfach... Brauchst du jetzt nicht mit dem Finger auf mich zu zeigen? Nein, ich habe so gemacht. <lacht> So, hm. ähm, die, wollen, die wollen einfach was erleben. Die wollen ein Erlebnis haben. Ja? Die wollen nicht ja. mehr... Ähm, da sind bestimmt auch welche dabei, die gerne, sag ich mal, klassisch ähm, drei Sterne essen jetzt. Ne? Bestimmt. Hm. Und das will ja auch jeder von uns mal. Also ich gehe auch gern dann ähm, ins Waldhotel Sonora und hm. kloppe mir da so eine, da so eine geile Schnitte rein. So eine geile äh, Tata-Kaviar-Schnitte, Ja, hm. wenn wir eben schon bei Kaviar waren. Ähm, aber was ich immer merke, ist, dass wir uns halt einen Namen damit gemacht haben, dass wir halt einfach ein paar crazy Sachen. Also ich meine, ich muss auch immer sagen, im internationalen Vergleich... Äh,
0: so crazy finde ich das nicht bei so dir. So crazy ist das nicht. Ja.
2: Ähm, aber, wenn man das mal so mehr auf Deutschland äh, und auf die Regionalität, auch die, die wir einfach haben, in Köln sind die Leute alle so gefühlt regional. Und Oder wenn wir uns mal als äh, Rheinländer bezeichnen, ja.
0: Ja, dann sind wir
2: alle so ein bisschen, so diese haben so diese Bodenständigkeit. Und da ist das schon, was wir mal abgefahren.
0: Bei deiner Silvesterbox hast du jetzt als, als Vorspeise halbe Hahn Ochs- und Klee-Style. Ja. Was ist denn das? Wirklich ein halber Hahn oder ist es dieses äh, Käsedings, was ihr da in Köln so habt?
2: Nee, nee, also das ist wirklich Vorspeise, ist ein halbes Hähnchen mhm. mit Pommes. Ne? Und, nee. Also, ähm, das ist so ein bisschen dieses, äh, dieses Relikt aus dieser Brauhausküche. Halbe Hahn kriegst du überall in Köln im Brauhaus. Du hast dann äh, eigentlich ein Röggelschen, ne? Also ein Roggenbrötchen.
0: Eine fette Und
2: Scheibe Gouda. Da kommt die fette Scheibe Gouda drauf, ne? Schön Butter. In dem Fall ist es halt eine Interpretation davon. Ähm. Das ist ein Roggenbrot, das ist halt in so geklärter Butter, schön so knusprig gebraten. Und dann hast du halt so, da sind halt immer so kleine Sachen noch dabei. ne? So Du hast dann immer so ein, so eine aufgeschnittene, also beim Klassiker, so, so eine aufgeschnittene äh, so eine Gurke. Fächer, Fächergurke. So eine, Fächer, Fächergurke. Ja, so eine genau. klassische Fächergurke. Ja. Da musst du unbedingt auch so ein bisschen Zwiebel dabei. Mhm. ne? Und das haben wir dann auch in so kleinen kleine Würfelchen natürlich da oben drauf. Dann so eine Senf, gehört ja dazu. Senf. Senf äh, äh, Mayo. Äh, und dann nochmal so ein so, so, so Pur, nochmal Senf drauf und dann aber so einen zwölf Jahre alten Gouda, mhm. ähm, die mich mal irgendwann geschossen. Also, der war damals zehn, mhm. der lebt aber noch. Wie immer noch. Der ist, aber dann, immer noch, <lacht> der ist dann wie der Glas, Glas so, oder so, wie immer noch Glassplitter. Oder ja, oder der sowas, ist, ne? der ist schon krass, ne? Der ist halt so ja. überreif, ähm, aber geil also nicht Also über, nicht überreif von schlecht, mhm. sondern der ist fast wie so ein Gorgonzola. Mhm. also wirklich auch, das, das macht auch was ja. ganz anderes natürlich, als wenn du da so eine fette... Aber jetzt hast Scherb du das Blau ja da. in der
0: Box, äh, äh, um das mit nach Hause zu geben ja. ähm, und das du bereitest du ja. komplett vor, also das heißt, die Gurke legt da schon drauf oder muss man das selber montieren? Nee, nee, also,
2: nur, ne, mhm. gerade so Takeaway ne, ja. für, für Weihnachten, das ist, die, was wir jetzt machen, ne, das ist dann wirklich so, dass es fast fertig ist, Ox for you nenne ich das hier, ja, ne, das ist dann komplett äh, so, dass du eigentlich die Vorspeisen du musst da nichts mehr machen. Nur noch den Hauptgang kannst du dir, solltest du dir, in den Ofen schieben mhm. mit Anleitung, nämlich meistens steht da drauf 180 Grad, 15 Minuten oder bis heiß ist. Äh, das kriegt jeder hin. war auch Kalb, ne? Kalb war auch äh, da, ja. ja, wir haben jetzt Kalbsax ja, gehabt. Ja, ja, ja genau. Mhm. Nee, aber ähm, für Silvester machen wir dann deutschlandweit eine Box, ähm, mhm. wo du die Sachen selber nach Videoanleitung zusammenbaust. Ah, das, ist cool. das haben wir im Frühjahr schon gemacht, im März, beim ersten Lockdown. Da war ich, glaube ich, dabei, oder? Nee, da, da, das, haben wir, das war noch was anderes. Das, ah, das war ja war von, das war von Herbert. Halt. Genau. Ach, das ja. War ja genau, das war nämlich Brockel und genau. Schlimm. Ja, da, mhm. Das ja. haben wir, da habe ich ja auch mitgemacht. Das war auch super, da haben wir den Hauptgang gestellt, glaube ich. Mhm. Haben wir den Hauptgang gestellt?
0: Doch, ich glaube ja, das war zu ich Ostern die Aktion, oder?
2: Mit dem Anglais auch.
0: Ja. ja. Und jetzt,
2: ja. Haben wieder, jetzt haben wir wieder Anglais. Ne, also es ist aber auch ein Stück, was ich sehr, sehr gerne mache, muss ich auch sagen. So, mhm. Das ist so ein All-Time-Favorite von mir. Ähm, nee, und ähm, jetzt in der Box, ähm, was die äh, Menschen dann sich für Silvester bestellen können, ähm, da ist dann ein Fünf-Gänge-Menü mhm. und die ganzen Komponenten sind einzeln. Und wir haben eine Videoanleitung dabei und da wird dann genau erklärt, ne? nimm jetzt das Stückchen... Äh, Roggenbrot und brate es kurz in Butter an, nimm es mhm. raus, äh, mach die hier mhm. oben drauf, dann nimmst du die kleinen Würfelchen, mhm. machst die oben, machst den Käse oben drauf. und so ja, weiter. Ja, wunderbar. Ne? Das ist alles so, ähm, also da geht es eher darum, dass du halt auch nicht nur so, ich möchte jetzt bestellen und dann essen, wie so beim Delivery für so alltägliches, mhm. sondern da geht es dann auch eher darum und da geht's dann eher darum, dass du. An Silvester halt auch ein bisschen Zeit damit verbringen kannst und da geht es auch wirklich um die Hobbyköche. Ja, der Mitmachfaktor und mit, halt. Ja. Genau, dass ja. du wirklich auch so ein, ne, so, ein, so ein Programm hast für so abends. Mhm.
0: Ja. Also was ich jetzt gut fand, letzte Woche, ähm, du hast auf dem Petersberg gelernt, letzte Woche war der aktuelle Sternekoch von Petersberg hier, Anthony. Ach. Und äh, Ja, genau. Und äh, Anthony Lüste. hat ja, ja, können wir <lacht> gleich vorbeifahren, wenn du willst, er hat ja? seinen Laden hier um die Ecke. Ja? Und er war, na, war nachher so dran. lieb und hat äh, mir seine Ente mitge äh, seine Gans mitgegeben. Oh. Und nicht mal, dass die sensationell ist, aber ich ja. fand auch die Verpackung toll. Ja. Und wie ich dann hier im Vorfeld zur, zur Aufnahme hier gelesen habe, hey, du machst einen halben Hahn, kam mir sofort das fächer gurken -Syndrom in den Kopf. Wirklich? Weil Gouda und Gurke, die, Essig, die Essigsäure ja. auf dem Gouda macht den Käse drunter weiß. Und, ähm, ja, und ja, und hast du so eine, so eine gelbe drauf. Scheibe ja. und da ist dann halt ja. so ein
1: weißer Fächer drauf, wo vorher ja. die Gurke gelegt hat. Ja? Und das, das ist richtig.
0: so eklig. Ja? Und das, also das, das schreckt mich
3: ab. Wir machen es ja. umgekehrt, das ist ja das
2: Geile. Ne? Wir machen oben drauf den Gouda <lacht> der wird ja. da drauf gestreut.
0: <lacht> ja, gut, davon eine dicke Scheibe wäre auch, äh, ist auch wär ein krasses Erlebnis, nee, das, das geht gar nicht. Ja. Ich habe übrigens alten Gouda mal in der Tat als Parmesan-Ersatz genommen. Ja, weil ich da so ich wurde bemustert, das ist schon, ganz, ja, schon lange her. Und da habe ich dann alten Gouda ich genommen als Parmesan-Ersatz. Fand ich sehr geil. Fand ich sehr, sehr geil. Ne? Weiß, einer, weiß einer von euch, wie die Belbda-Knolle erfunden wurde? Nee. Wahrscheinlich haben sie den Käse vergessen, oder? Der ist in den Schrank gerollt. Ja. Und da war auch noch
1: ein
2: bisschen Pfeffer <lacht> irgendwo in der Ecke. Und dann war der so
1: knallhart, dieser Käse, als sie den wieder rausgeholt haben. Und dann habe ich gesagt: Okay, gut, den wegschmeißen. Äh, Mal gucken, ob man den auch reiben kann. Ne? Und dann äh, haben die gesagt, oh, das ist super gut. Mhm. Also sechs Wochen hinterm Schrank ist so die perfekte Reifezeit für so eine Belbler Knolle in der Größe. Und das Ding ist ja mittlerweile, also ich weiß jetzt nicht, wie will jetzt meine Mitbewerber ja nicht ähm, hinterm Schrank hervorlocken mit der Idee, aber mittlerweile verkaufen wir ja fast mehr Belbterknollen Knollen als Trüffel. Ne? Und wir ja. schreiben ja immer der Trüffel unter den Käsen, ne? Und, ähm, wenn du ihn richtig behandelst, ist es das auch. So ja, ja, zum Reiben. Ja, absolut zum Reiben. Ja. Oder eben auch mit, 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 wenn du so einen feinen Microplane Hobel hast ja. und da so ein paar Scheibchen drüber sieht auch noch hübsch aus und sowas. Ja, ne? Und äh, also mich erschreckt das manchmal, wenn die diese, ich glaube, die haben eine MHD von drei Monaten, welche mhm. Berge von Belbter Knolle wir manchmal im Lager haben. Ich, wer soll das alles essen? Ja. Geht weg, geht weg, geht weg. Das mhm. Wird wirklich gut verkauft. Und ist ja nicht ne? billig, das Zeug, muss man nee. wirklich sagen. Das also kostet man, ja richtig Geld. Das kostet glaube ich, über 100 Euro, das Kilo. Also ja. Die kosten ja immer, ich glaube, die sind so 80 Gramm oder, ja, 80 genau. Gramm oder nee, so. Krass, ne? ja.
0: ja, Weniger sogar, glaube ich. Oder
1: auch. noch weniger ja. und kosten 11 Euro oder mhm. 16 Euro oder irgend sowas. Ne? Ja. Nicht. Und äh, habe ich übrigens kennengelernt bei Bobby Breuer. Mhm. Aber nicht in, 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 in München, sondern in... Äh, ähm, wie heißt diese Stadt in der Schweiz? Gsta nee, nicht Gestarrt, sondern
0: in. Gestad Es gibt eine Stadt. Nee, nee, wo,
1: wo war der Bobby Breuer vorher? Der war doch in diesem äh, Ach, ich habe auch die Klitschkos immer trainieren hier im Stanglwirt. Ähm, wie heißt das nochmal? Stangelwirt. St.
0: Moritz, nee, St. Moritz. Nein, so also in der Österreich. Mhm. Ich meine nicht in der Schweiz, in der mhm. Österreich. In, äh, ja, in Kitzbühel war er doch, ja. Renau genau. In, 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 und das in ist Kitzbühel. ein anderes Land. Ja? Okay. Ja, der okay. fällt mir auch gerade an. <lacht> in
1: der Schweiz, wo ich das kenne, das war in Österreich. Und äh, da hat er mal so eine Küchenparty für Bobby und Friends gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal so eine Babsoken. Ich habe oh, das ist aber lecker. Ja. Das ist aber mal lecker. Und seitdem bin ich da ein Fan von. Und wie gesagt, das war jetzt nur so ein, so ein Flashback, ja. Wie, wie, ja. wie, 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 manche Sachen passieren. Ne? So ein Gauder, der mal versehentlich zwei Jahre im Kühlschrank <lacht> im Kühlhaus
0: gelegen hat. Ja. <lacht> und so. Und, und äh, das ist. Ähm, also ich, ich, ich dann kommen wir wieder habt hab ihr auch gerne als Hobbykoch, ähm, also die, diese äh, Beta-Knolle. Aber ähm, ich muss sagen, man muss lernen, damit umzugehen. Du kannst die nicht aus dem Kühlschrank reißen und direkt aufhobeln. Du musst ein bisschen wirklich liegen lassen. Die muss äh, Zimmertemperatur haben. Die darf auch nicht auf zu heißes Essen und so weiter. Also, das ist schon ein bisschen tricky, finde ich. Aber was, ich was passiert braucht. denn, wenn das Essen zu heiß ist? Dann würde die auch noch einfach nur wegschmeißen. Ja, genau. Und dann ist auch damit ein bisschen Aroma weg. Also dieses Aroma, ich finde dieses Aroma, die, 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 hat was Textur, also dass ich etwas im Mund habe, dass ich auf der Zunge fühle, wie dieser Käse zerdrückt wird mit dem, was ich esse, ähm, finde find ich super. Und da kommt halt auch noch ordentlich Aroma mit. Weißt du, was ich gleich ja? mache? Ein Trüffelbrot. Gehen wir gleich rüben im dem Gül und eine holen. Ich habe jetzt richtig Lust darauf. Ne? Ja, ich habe eigentlich die ganze Zeit schon. Ich habe noch nicht mal einen Keks gekriegt hier heute bei euch. Ne?
1: Ey, weißt du, wir haben eine Woche vor Weihnachten. Entschuldigung, dass ja. wir jetzt hier so, eine, so einen Timestamp reinbringen. Aber wir haben eine Woche vor Weihnachten und wir sind im Delikatessenhandel. Glaubst du, da denken wir noch an irgendwas anderes als an die, an die nächsten fünf Minuten? <lacht> okay, wir sind scheiße Gastgeber heute im Sommer. Nein, alles gut. Nein. Bei euch beiden. Gut. Äh, aber, ähm, wir haben die, die glaube ich bis jetzt härtesten drei Tage dieses Jahres hinter uns oder beziehungsweise gestern, vorgestern und heute. Wir sind alle ein bisschen neben der Spur, <lacht> leicht aber, neben der aber Spur. Aber gut gelaunt, muss ich aber ja gut gelaunt. Und ich, 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 ich muss dich noch ein paar private Sachen fragen, wenn mhm. ich darf. Bitte. Hast du ein Kind, was 1995 oder 2015 geboren wurde?
0: Mhm.
1: Ja, weil ich, ich hatte es befürchtet, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das passiert ist. Ich habe dein Tattoo an deinem Handgelenk gesehen und habe gesagt, sowas tätowiert sich ein Vater, wenn sein Kind geboren ist, richtig?
2: Ja, ich habe sogar noch eins. Ja, und dann habe ich gedacht... mit einem Achso, hast du zwei Kinder?
3: Ja.
1: Dann habe ich gedacht, äh, dein, die Stilistik deiner Tattoos würde meiner Tochter gefallen. Du hast ja meine Tochter eben kennengelernt, die ist ja bunt und dicht tätowiert. Also. Ja, dicht tätowiert, äh, bunt und lustig. Ja. Und... Äh, hat natürlich auch in ihrem Bekanntenkreis äh, dementsprechend viele Leute, die aus Tattoos, Tattoo-Studios ist und so. Und das Eigentümliche dabei ist, umso doller die Leute tätowiert sind, umso dichter die tätowiert sind, umso eher sind die Veganer. <lacht> die die, halt, die, die Veganer-Dichte unter so ja. den Bemalten ist ja hoch, ja. Echt
3: Wahnsinn. <lacht> straight Edge. Straight Edge,
1: <lacht> genau. Ja. Straight Edge. Ja. Und dann ich, wir haben mal so ein Catering gemacht in so einem Tattoo-Convention. Ja. Und jeder Zweite hat Chili con Soja gegessen. Jeder Zweite. ne? Mhm. Und wir hatten andere geile Sachen dabei. Wir hatten also so Beef Brisket und so. Hast du
2: alles selber? Ja.
1: Ich meine, die andere Hälfte waren halt nicht tätowiert. Die haben halt Beef Brisket. Aber die, die dicht tätowiert Typen, die also, wo man dann sagt, oh, der möchte ich aber nicht im Dunkeln oh. begegnen. oder Irgend sowas. Ne? Ja, das Nix. Binnen, ne? Das sind wirklich die. Das sind ja, nur Natur, Umwelt, Familie. Zukunft, Planet, alles wichtig. Ne? Hat sich
2: alles geändert. Es ist nichts mehr mit, mit Knast und nix da, äh, nur, noch, nix nur noch mit,
0: da, mit äh, 100% ja. Kunst. 100 Kunst. Ne? Ja, ich, ich sag mal, ich finde es ja okay. Und ich finde auch, dass jeder das Recht hat, da mit seinem Körper ähm, gestaltungstechnisch umzugehen, wie er Lust hat. Also, ich ja. zum Beispiel habe mich dafür ich entschieden, find, ich, einfach ich find, dick ich, zu sein. Ja, also, ja. <lacht> ja. Hast du dich zu so entschieden? Ja, ja, genau. Weil es so okay. schön, bequem und äh, weich ist und so. Ja. Ich kann mit diesem Sport auch nicht so viel anfangen, beziehungsweise der Sport nicht mit mir. Und, ähm, äh, nee, aber äh, was ich, ich will da nochmal darauf zurück, weil was mir jetzt auch gefallen hat, war, wir haben gestern telefoniert. Äh, nee, vorgestern war das. Wo ja. es darum ging, wann wir uns hier treffen. Ja. Und was ich dann immer gut finde, ist, ähm, wenn du mit jemandem telefonierst, das war auch relativ spät schon, ich glaube 19 Uhr, 20 Uhr, irgendwie sowas. Ja. Und dann äh, sagt er, hey, meine Tochter kommt gerade rein, Moment. Und dann war ich komplett abgemeldet. 14, 14 also, Minuten. Später. Also nicht dieses... Nee, nein, das war das eine Minute. Nicht, also war ich total abgemeldet. Und das finde ich geil, weil egal wer da ist, ich finde, das Kind geht vor. Ja? So, das darf meine Tochter nicht hören, weil mit 21 gilt das nicht mehr. Aber schon, <lacht> ich schwöre dir, das gilt mit 32
1: noch. Du bist immer Vater. du ja, wirst, klar. als Wenn du einmal Vater bist und du bist auch in deinem Herzen Vater, das war übrigens gerade dieser, vielleicht das Tätowieren finde ich super, wenn der Tätowierte sich die Sachen drauf tätowieren lässt, die ähm, ihn widerspiegeln. Tätowieren finde ich absolut scheiße, wenn sich einer tätowieren lässt, weil er auch gerne ein Tattoo hätte. Und ich meine immer, das sieht man. Mhm. Wenn man so Leute sieht, die, wo das Tattoo und der Typ überhaupt nicht oder das Mädchen überhaupt nicht zueinander passen. Er okay, gut, ich habe verstanden, du hast gedacht, du müsstest dazugehören oder du möchtest dazugehören, musst dich auch irgendwo was stechen lassen und hast gesagt, wo fällt es denn am wenigsten auf oder wo fällt es am meisten auf, keine Ahnung, aber das passt nicht und äh, wenn man aber jetzt so ein Charaktertyp ist, äh, wie zum Beispiel meine Tochter, meine Tochter ist so ein Charaktertyp, die kann dich tätowiert sein, wie sie will, die ist immer noch ein Charaktertyp und du siehst auch bei ihr nicht das Tattoo als irgendein Fremdkörper an, sondern das ist ihr, das ist sie.
0: Ne? Ich habe ich hab da noch eine andere Haltung. Für mich ist jeder Typ, der ein geiler Typ ist oder Typin, geiler Typ oder gute, gute Typin, ob, ob Haare oder nicht, ob dünn, ob bemalt oder nicht oder gestochen oder sonst was, ich finde, das ist ja ein Statement. Und wenn man das, das geil findet, ich persönlich werde mir auch noch ein Tattoo machen lassen, du glaubst es nicht. Ja? Uh. Ähm, aber erst muss ich aufhören zu rauchen, das ist die Challenge. Ja? Oh. Und äh, wenn ich aufgehört habe zu rauchen, dann gibt es ein Tattoo. Und ich sage nicht, was, das geht euch nichts an. Und ich sage auch nicht, wo. Und wo, das ähm, werden wir nie sehen. Und, ähm, <lacht> außer wenn du tot bist. <lacht> Na, danke. Also, ja. ich, jedes Mal droht er mir waschen. ein bisschen damit, dass ich, ne? aber egal. Ähm, aber hey, ich kaufe bei dir Lebensmittel, sollte ich vorsichtig sein. <lacht> aber
2: Quatsch,
1: ich finde ich
0: find das schon ganz gut. Aber nochmal zurück auf Köln und ähm, ja. äh, auch deine Gäste. Wenn, wenn ich jetzt zwei Sterne in Köln habe und ich ähm, war mal eine Zeit lang in einem großen Hotel, das es in Köln gibt, in einem sogenannten Gourmet-Club, den ich... Ähm, ich glaube, dreimal besucht habe und danach habe ich mich gewundert, warum ich das überhaupt gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz ähm, war ich da in diesem Gourmetclub mhm. und ähm, äh, dann waren unfassbar Porsche Leute da. Und ähm, da war für mich immer du so ein sagst bisschen du
1: Porsche, also nicht Porsche. Porsche, ja, Posch, ja? ja Also richtig Leute, so. Die Druck
0: haben. Äh, ja, und auch, und auch neureich und, und, ja, und ja. so sehr, sehr hohe Rolex-Dichte. Ja. Unnötige Rolex-Dichte ja? und, und und und. und. Und äh, jetzt kommst du mir jetzt nicht so da, daher, als ob du jetzt gerade mit dem Ferrari gekommen bist und du kommst mir nicht daher, als ob du deine fünfte Rolex schon gekauft hast. Ähm, ich trage keine Uhren, aber ich bin sehr gastronom. Nachdem die Rolex fünfmal in die Fritteuse gefallen ist, haben sie die nicht umtauschen <lacht> wollen. Ähm, Nee, aber, das ist natürlich auch, die Lage ist natürlich schon eine fancy Lage. Ja, stimmt. Vor allen Dingen, man findet einen Parkplatz davor, wenn man sich anmeldet. Und da ist doch dieses Riesenpark, Parkhaus von Akupa. Da drunter. Wie heißen die? Akupa.
3: Akupa. Ja, ja, genau. Für die machen wir aber keine Werbung. Nein. Es gibt auch andere schlechte
1: Parkhausfirmen. Nein, ich sag nur, weil, das habe ich nur deswegen gesagt, weil, Vielleicht überlegen sich die Leute gerade, wo mag das denn wohl sein? Also es ist links vom Schokoladenmuseum in der Richtung der Brücke gegangen und da ist zwischen dem Schokoladenmuseum und euch ist dieses riesige Parkhaus, glaube ich.
2: Ja, ja, ja genau. Und wir sind ja im Kranhaus. Das sind ja, ja diese drei Kranhäuser und ja. wir sind in dem mittleren Kranhaus. Ja, ja. Genau, da sitzen wir. Genau, und darunter sind schöne Parkplätze, ja.
0: In der längsten... Das ist so eine geile Küche. Die er kann beim äh, Mise en Place im Prinzip abends weniger, weil dann ist ja dunkel, aber äh, kann er praktisch auf den der wird doch nachts beleuchtet, oder ja. nicht? Ja, nicht der Rhein, die Küche Echt? schon. Ne? Also der Rhein wird nachts nicht beleuchtet. Also, Nur hier in Düsseldorf. Die Kölner können sich das nicht leisten. Nee, wir können uns erlauben. das noch nicht erlauben. Dafür hat es nicht gereicht. Jetzt bist du ja ein ziemlich korrekter Arbeiter. Warum weiß ich das? Jetzt nicht, weil ich äh, da schon mit dir gekocht habe, sondern äh, weil ich am Cheftable saß und natürlich immer ich interessiert bin. Und Sabrina ja. hat auch ganz schnell eingesehen, dass ähm, an dem Abend wir uns zwar unterhalten haben, ich aber immer wieder reingespitzt habe. Äh, jetzt hast du natürlich die, das so gemacht, dass man nicht alles sieht, aber... Ja. Ich fand das sehr spannend, weil das war schon ähm, ein Zusammenführen, ein Komponieren. Man hat es gemerkt, da war keine Hektik, da war Ruhe. Ich glaube, ihr war zu dritt an dem Abend in der Küche. Ähm, das war schon. Das nicht. elf. Ne? Elf. Ähm, elf. Äh, nee, da, da war, ja. ähm, stimmt. Nein, zum Schluss waren es drei. Entschuldigung, zum Schluss, ganz zum Schluss, wo du mir die Küche gezeigt hast. Ja. Ne? Ähm, und ich fand das äh, trotzdem sehr komponierend. Eben nicht so, dass man hört, da, da schreit jemand. Sehr komponiert oder sehr imponiert? Nee, komponiert. Imponierend ja. eh, aber komponierend. Hey, wir haben dieses Gericht, das stellen wir jetzt zusammen. Und ähm, ich habe das ja auch in anderen Küchen schon erlebt, wie, wie das passiert. Mit, mit welcher Geschwindigkeit man zum Teil auch. Äh, das war aber bei dir von, sehr von der Ruhe geprägt. Äh, wie kriegt man denn sowas rein in so ein Team? Mhm.
2: Ja, das war auf jeden Fall viel, ja, Muße. Ähm, da wirklich. Ähm so einen eigenen, ähm, so einen eigenen Vibe mhm. äh, in, in diesen Arbeitsplatz zu kriegen. Und jeder Unternehmer weiß, dass wie schwer das ist. Da geht es gar nicht nur, nur um die Küche. Ich meine, eigentlich ist eine Küche auch immer dafür bekannt, mhm. ne? dass da immer äh, geschrien wird und irgendwelche Pfannen rumfliegen. Aber ich meine, äh, ja, Ralf, wir sind auch so die so neue Generation, ne? Und da wird dann halt nicht mehr so viel äh, rumgeschrien und rumgemotzt und rumgekackt, ja, sondern da ist dann her. Das, Out, der Out, das Outcome wichtig, mhm. ne? so dass man sagt, okay, das ist äh, das, was wir, das, das, was wir hier machen, ähm, muss halt nicht irgendwie in so einer komischen äh, Mentalität stattfinden, da sich da irgendwie anzugreifen oder anzufeuern mhm. oder anzuschreien. Sondern ähm, meine Idee dahinter war halt, dass, dass man halt wirklich ähm, miteinander an diesem Ziel arbeitet, äh, den Gast dazu ähm, zu befriedigen und dieses äh, dieses Essen wirklich systematisch muss ich fast schon sagen mhm. hast du ja auch beobachtet mhm. ähm, an den Gast zu bekommen in einer, ähm, ja, in einer, mit einer guten Stimmung mit einem guten dass man gut arbeiten kann mhm. ne? und was das ist halt wichtig finde ich was der, was glaubst du denn
1: was dich dazu befähigt also ich sag mal ja. weil manchmal ist es ja so dass man sagt also ich bin, ich bin dafür geboren das und das zu tun ja. ist es bei dir eher so was analytisches dass du sagst okay ich habe den Aufbau des Tellers verstanden und ich habe verstanden, wie die Leute zu stehen haben und zu gehen haben und zu äh, arbeiten haben, damit hinterher die Komposition super abgeht. Oder ich habe die, weiß ich, weiß ich, die, die, die Autorität, dass die Leute das tun, was ich äh, mir vorstelle. Oder wie, wie würdest du das bei dir finden, dass du sagst, okay, das ist ja zwei Sterne-Lokale gibt es, weiß ich, keine Zehn in Deutschland, oder vielleicht?
2: 38. Sag 38. Ich, ja. Ja. Keine 10. Ja. Das sind, wesentlich, Stimmt, mehr sind 10. wesentlich mehr als 10. <lacht> <lacht> äh, ne, drei Sterne, eigentlich gibt es 10.
1: Drei, ja. drei. Aber zwei gibt es 38. Mhm. Äh, aber damit bist so, du in der, in der Elite von 48 Restaurants. Äh, äh, das muss ja irgendwas Besonderes sein, was dich da, dazu befähigt oder von dem du glaubst, dass es dich dazu befähigt, äh, so eine herausragende Leistung aus deinem Team oder aus den Produkten herauszukitzeln. Wo glaubst du, wo da deine persönlichen Stärken oder deine Außergewöhnlichkeit liegt?
2: Ja, ich glaube, ähm, ein Team zusammenzustellen und die Menschen halt auch äh, so ähm, zu akzeptieren und wahrzunehmen, ohne dass man jetzt irgendwie ja die ganze Zeit den großen Chef raushängen lässt und die Leute runterbuttert, sondern eher sich auch nahbar macht. So. Mhm. Ich mein, ähm, das wird jeder Chef von sich behalten. Ich verstehe mich super mit meinem Team.
0: Ja, ich nicht. Das tue ich aber auch. Und die ich kenne mich. Ich, äh, die ich nicht. Die sagen mir immer, wie doof ich bin.
2: Bei mir denken sie es nur. Okay. Nein. Ähm, ich glaube mittlerweile und ich habe schon auch viel, viel mitgemacht, auch äh, sag ich mal von Menschen, wo ich dachte, ja, die kann man mal auch auf eine bestimmte Ebene heben, um ähm, dann auch mehr Führung da reinzubringen. Also ich meine, das sind ja auch ähm, ich glaube, es sind jetzt gerade 19 Mitarbeiter.
3: Mhm.
2: Das ist ja schon eine Menge, auch, sage ich mal, die da an der Führung klebt. Mhm. Da muss man sich schon organisieren heutzutage. Und mhm. ja, was befähigt mich dazu? Also erstmal der eigene Gedanke, nicht mehr so viel rumzuschreien in der Küche. Und dann natürlich auch mir, natürlich als Unternehmer auch mehr Freiheiten zu schaffen und nicht tatsächlich mehr zehn Stunden in der Küche zu stehen. Das ist auch ein großer Punkt, mhm. ja, sondern halt als die anderen vorzulassen.
1: Wenn man das für sich selber akzeptiert ähm, äh, und nicht nur für sich selber, sondern auch für seine Mitarbeiter, dann ist diese Work-Life-Balance-Geschichte, die, die in der Gastronomie ja wahnsinnig oft einfach verloren geht, äh, natürlich auch wichtig, dass man vielleicht Leute um sich gruppiert, die auch Work-Life wichtig nehmen, ja. aber die auch super sind, weil also ja. es gibt natürlich bestimmt äh, so, so Knechte, die die, die 18 Stunden durchbullachen können, die aber nicht gut äh, kochen können. Ja. Und es gibt bestimmt ein paar, ich sag mal kochen können, hat ja auch nicht unbedingt viel mit äh, Lernen zu tun, sondern das das ist genau wie Malen oder wie Tennis spielen oder wie Skifahren das ist ein Talent. Ne? Es gibt Leute, die können kochen. Ja ohne dass sie es sich großartig anstrengen müssen dabei, sondern die stecken Finger rein, probieren dann, oh, könnte noch ein bisschen Zimtblüte rein. Und dann gibt es Leute, die machen das 30, 40 Jahre, stecken Finger rein und haben überhaupt keine Idee. Das ist wie so ein, wie so ein schwarzes Loch oder irgend sowas. Ne?
2: Ich habe einfach, das muss ich auch sagen, also ich habe einfach gute Leute, die einfach auch wissen, was sie tun und denen ich auch vertraue. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, was auch sehr, sehr viel Reibereien und was auch sonst viele Probleme, sage ich mal, verursacht, ist tatsächlich auch ähm, eine Führung, die den Leuten einfach nicht vertraut, ja, die immer alles hinterfragen muss, die immer alles selber machen muss. Ich muss jeden, ne, am besten muss ich jedes, alles, was da jemand macht, muss ich nochmal dreimal abschmecken und nochmal fünfmal sagen, ah, das kannst du nochmal so und du musst das so und kannst du das nicht so machen, warum kannst du das nicht? Tatsächlich, finde ich, ähm, hat sich das Ganze so entwickelt, warum das auch so funktioniert, ist tatsächlich dadurch, dass ähm, ja, ich meinen Mitarbeiter vertraue und ähm, das heißt nicht, dass ich sie jetzt total loslasse, wobei jetzt im Moment gerade mit ja, Corona und mit der neuen Situation ist alles ein bisschen anders, muss man auch dazu sagen. Ne? Also das ist, da ist nicht mehr so viel, so wie es mal war, ja. muss man jetzt einfach auch mal sagen, sondern die, diese neue Situation ist wieder eine neue und da muss man sich wieder neu drauf einstellen, da müssen sich auch die Mitarbeiter neu drauf einstellen, die gar nicht so damit zufrieden sind, auf einmal mit einer ganz anderen in Anführungsstrichen, die kochen immer noch, aber die sind, ja. das ist nicht das, was sie sonst tun. Ja, ja, und klar. deswegen, warum sie auch bei mir arbeiten, weil ihnen das total Spaß macht, auf diesem Niveau zu kochen. Unser Niveau in den Boxen die wir oder in den Menüs, ja. die wir verkaufen, ist auch sehr hoch. Das will ich nicht runterspielen. Ja, ja. Die sind trotzdem sehr leidenschaftlich dabei, aber du merkst das natürlich. Du wirst auf einmal aus was rausgerissen, wo ja. du sagst, das ist eigentlich das, warum ich jeden Morgen aufstehe und warum ich auch gerne so viel und hart daran arbeite. Ja.
1: Ich habe... Ich hab, ähm Gerade irgendwie das Gefühl, dieser Schaumwein war sehr trinkig. Ne? Also,
0: der war also, wirklich trinkig.
2: Lösefischer. Ne? Ja, ja,
0: also. Ich kriege jetzt richtig Hunger. Ich hätte jetzt echt Bock auf ein Steak oder sowas. Okay,
1: aber das kann ich nicht. kann nur jetzt. Wieso,
0: du hast da drüben einen Planscher. lass uns die eben auspacken und dann machen wir schnell was. Nee, ich habe ein äh, einen Pizzabackofen da stehen bei mir am Schreibtisch. <lacht> okay.
1: Wer macht die äh,
2: Pizza?
1: Nein, das ist ja kein Problem. Sowas, Es sowas, sowas, geht mehr um die um die Zubereitung als um die äh, um, um das Produkt. Produkte ja, genau. haben wir ohne Ende, glaubt mir. so? Achso, so? da wusste ich gar nicht. Ja, nee, wir, wir sind hier in einem, nee, einem Ach so, Tatsächlich. Mhm. Und, und Einzelhandel. Also, ich mache jetzt Werbung. Weil ja, genau. keiner Brustfood kennt, ne, kennt, kennt. Keiner kennt Brustfood Aber weißt du, was das ich das jetzt mache? Das mache ich das erste Mal. Seit, seit 40 Jahren ja, also eigentlich 40 das erste Mal. Ja. Dass ich aufstehe und was zu trinken hole. Ich komme aber sofort
0: wieder.
1: <lacht> 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 sehr, sehr stand ein dieser Place immer.
0: Äh, ja, wobei einmal bist du schon mal rausgelaufen, aber da bist du auch bald wiedergekommen. Jetzt deine Silvesterbox fand ich auch cool. Also wenn wir jetzt gerade bei Werbung sind, keine Angst, ist keine Werbung, sondern ich gucke mir diese ganzen Boxen an. Ja? Ähm, äh, ich kann mir das jetzt nicht immer leisten, aber Motzenbecker kommt jetzt. Ähm, jetzt kommt
1: diese Ja, Mond ja? Deswegen, ich dachte, ja
0: Moment, jetzt, bin im kleinen Moment noch. Ähm, mit dem Boxen, das finde ich interessant. Du, jetzt ist deine Box sehr hochpreisig. Ja? Ja. Ähm, da habe ich gedacht, oh, Donnerwetter und auch der Wein ist nicht mit drin, sondern noch extra. Aber dann habe ich mir die Weine angeguckt, habe gedacht, okay, kann ich verstehen, das ist schon exquisit. Ähm, ich glaube, du hast sogar noch ne, das Thema Cocktails, hast du auch nochmal gesondert. Ähm, und dann stelle ich mir jetzt gerade so vor, da kommt dann äh, Vater vorgefahren und äh, will für sich und seine Freundin und das befreundete Pärchen das zu essen abholen. Dann braucht er fast eine Europalette, um das äh, irgendwie gescheit ins Auto zu kriegen. oder? Wie machst du das mit den Cocktails? Auch wieder zum Konstruieren dann?
2: Erstmal kurz mhm. noch zu der Silvesterbox. Mhm. Also die verschicken wir deutschlandweit ähm, einfach in so einer stropor Okay.
0: Nee, mhm. nee, da
2: musst du, du musst gar nichts machen. Du musst mhm. nur zu Hause sitzen und <lacht> einklicken. Bock drauf machen, okay. Und ja, die ist, äh, die ist, sag ich mal, äh, etwas hochpreisiger. Ähm, aber auch zu Recht, wenn man die Produkte äh, sieht, die da drin sind, äh, ne? unter anderem Hamashi, mhm. ne? dann ist da Hummer dabei, dann ist das das Onglet, Ne, mhm. und ähm, kida Woa, äh, Ich frage was die kostet, die Box? 155, glaube ich. Pro? Pro Person,
1: ja. Wäre auch sonst ein bisschen...
2: Und Da und ist noch der halbe Hahn, da ist noch ein Macaron dabei. Das ist schon sehr, und vor allen Dingen ist das sehr, sehr aufwendig, ne, was wir ja. da tun. Das ist halt einfach so. Ja, ne? ja. Und ähm, wenn du das alles... Ähm, die Lieferung ist dabei, ne? mhm. muss man, ne? ah, okay. man ja auch sagen. Ne? Mhm. Das, kostet auch, das kostet auch ein 20, ja, ne? Ja. Das kostet mhm. uns ja allein ein 20, Mit Verpackungsmaterial, der ganze Zeug. Videoproduktion. Naja, ähm, kann jeder selber entscheiden. Ich glaube, das ist äh, ist ein geiles ist eine geile Sache. Aber ähm, diese Cocktail-Sache, das ist auch ähm, ne, das ist eine ganz schöne Sache, weil das ist ja mein Barkeeper, der Michael Elter, der ähm, der, ähm, ich warte einen kleinen Moment, ähm, der Barkeeper der Michael Elter, der ähm, die Bar gibt es ja jetzt gerade nicht. Mhm, ne? genau. Und ähm, der macht aber trotzdem diese Cocktails, äh, die es auch sonst regulär zu unseren Boxen gibt, ist ist dann einmal gibt es das ein Flaschen abgefüllt so Aber wie es, diese
1: Flaschen da vorne rechts ungefähr ne ja, hm? ja genau im Regal ne genau. so schöne schicke Flaschen
2: genau so brauchst. eine schicke Flasche und da hast du dann da ist dann zum Beispiel Negroni drin ne? mhm. so wie Michael das macht so, ne? der macht das schon sehr lange der ist auch I.K. barmann und äh, ist halt wirklich auch ein genialer Kopf äh, wenn es um kreative Cocktailkompositionen geht ähm, das Coole ist an Silvester ähm, der stellt sich da hin von 21 bis 23 Uhr und macht so einen Zoom so eine ah, zoom cocktail -Schulung. Du kriegst einen Shaker und das ganze Zeug und äh, den ganzen Alkohol in Einzelteilen nach Hause. Äh, auch geliefert. Und dann schaltest du ein, nachdem du gegessen hast. Ne, schön 21 Uhr. Und jetzt gibst du dir dann richtig schön fünf Cocktails.
0: Da kannst du richtig ne? Feuer geben. Da kannst du
2: richtig Feuer geben. Da bist du in jedem Fall, äh, kriegst du, du kriegst wahrscheinlich 2021 mit. Ja. Den Anfang davon <lacht> wahrscheinlich so geil ja das
1: lustige lustige ist ja wir haben wir haben früher ganz am Anfang als wir angefangen haben den Podcast zu machen haben wir das immer auch Krisenpodcast genannt und wollten eigentlich Ideen rauskitzeln äh, was man machen kann um der Krise Herr zu werden hier im Lockdown und all sowas ne und äh, dann haben wir aber irgendwann gesagt boah wir können selber das Wort Krise und Lockdown und Corona nicht mehr hören ja. äh, wir lassen diese Krise weg und wir machen jetzt einfach nette äh, Podcasts die sag ich mal lehrreich sind für Leute die in, an Gastronomie interessiert sind, weil Gastronomie ist für äh, Leute, die nicht in der Gastronomie sind, so ähnlich wie, uns, wie für uns Zirkus. Was, wir können uns nicht vorstellen, wie es hinter den Kulissen eines Zirkus äh, vor sich geht. Außer wir haben da mal gearbeitet und so ähnlich ist das für die Nicht-Gastronomen, wenn sie sich überlegen, wie mag das da abgehen. Manchmal, wenn man dann noch was Filme sieht von Louis de Funé oder irgendwie sowas, Brüssel oder oder dann äh, denkt man, das wäre wie so eine, weiß ich, keine Ahnung, so eine, so eine einstudierte äh, Geschichte oder irgend sowas. Ähm, und, und dann haben wir gedacht, vielleicht ist das für Leute, die jetzt nicht in der Gastronomie sind und an Gastronomie interessiert sind oder für Leute, die in der Gastronomie sind und äh, einfach mal wissen wollen, wie die Kollegen das so handhaben, ein interessanter Podcast. Und haben dann vom Krisenmodus in... in Everyday-Modus geswitcht. Und wird
0: man erfolgreich Und, letztlich. Ja, aber jetzt ja. kriegen wir die besten Krisentipps. Ey, ja.
1: Kaum sind wir, sind wir ja, weg halt von der Krise, kommen die der Sache. Krisentipps. Ja. Ja. Wobei, ich
0: musste gerade bei dem Zirkus, muss ich da denken an dieses, ich bin ein altes Zirkuspferd. Kennst du das? Von <lacht> Puppe? der e Eber ja. Ja, ja, da schreibe ich mich immer weg. Ja. So, ich dachte, ähm, wir hatten in
1: Düsseldorf so einen Oberkellner im Hild, Eberhard. Okay. Der hat auch immer, immer solche Dinger gebracht, die 40 Jahre lang
0: noch zitierfähig sind. Oder so? oh, <lacht> Gottes Willen. Aber we weißt du, was nicht mehr zitierfähig ist? Wir sind eigentlich schon drüber jetzt. Ne?
3: Ähm,
0: hm. also, wir sind Stunde? auch keine Stunde hier. Doch, oder? wir sind schon eine Stunde hier. Ja? Und, ähm, ähm, Und wir haben
1: vier Sachen, zu machen. Vier, ja, Sachen vier, zu
0: machen. vier Sachen müssen wir machen. Erstmal, ich halte mal hier. Äh, guck mal, jetzt Expertise von dir. Ist das nicht eine schöne Box, die wir hier haben? Ja? Also dreh die mal ja? um. Moment, rum. Ja, dreh die mal ist, Moment, ich muss den Automatikboden kurz, fixi kurz fixieren. Dann muss ich hier diese beiden Laschen ein Fälteln, weil das ist nämlich von unserem Sponsor. Äh, wir haben einen Sponsor gefunden. Ja, wir haben Sponsor. Sponsor. Und ähm, äh, Pack Your Food. Ja, und Pack Your Food ist, äh, ist jemand, äh, der sich darauf spezialisiert hat, eben für den Gastronomiebereich Boxen zu, äh, herzustellen, auch in kleinen Auflagen. Und wir danken Pack Your Food. De, dass sie uns helfen. Ja, ich weiß, ich habe es jetzt schlecht zusammengebaut. Das, das, liegt das da kriegen aber wir aber besser. In meiner Grobmotor. Ja, bitte. Hier, du da. Kannst du ja, nochmal
1: ich, ich, ich bin kein Bastler.
0: Ach so, ja gut. Dann gehen wir das jetzt an zwei Sterne kochen. Der darf diese Box mal zusammenbauen.
1: Ja, muss er aber ähm, nicht. <lacht> <lacht> und, ähm, Auf jeden Fall es sind sehr, sehr ja. schicke Boxen. Äh, und die kann man, glaube ich, ab 50 Stück schon mit seinem eigenen Logo bedrucken. Genau, genau. Also mit ja. seinem eigenen oh ja, das ist ja, ja. ja Das
2: ist doch ganz einfach hier. Ja, ja das ja, genau, wird ne? Elektrotechniker.
1: ist das. gut. Okay, für, ja. ein, für einen Koch ist es schwierig. Also du bist ja beides. Ja, ich ja. beides bin äh, ja, du kannst ja, genau, das. Ne? Ich, ich bin auch ein
0: Schlagzeuger. Ne? Das, das wollte ich auch noch ansprechen, so. aber ähm, äh, da kommen wir heute nicht dazu, das machen wir beim nächsten Mal. Ja, weil ich, ich bin der ich, schlechteste also, Schlagzeuger Essens. Ja? Also ich, äh, mit Abstand.
1: Äh, ja? Spielst du immer noch? Also bist du noch
0: aktiv oder hast du mal?
2: Meine Band uh, The Phillies. Ähm, nach
0: dem gleichnamigen Sandwich genannt. Äh, also was? Nach der Stadt Filly Philadelphia. Delft, Steak, ja. ne? Nein, nein, nein,
2: nein. Ja, könnte sein. Nee, nee, aber es ist eher äh, nach dem französischen Mädchen. Ah, okay. <lacht> <lacht> bitte dann wird drin. das anders geschrieben. Ähm, ähm, aber wir sprechen es Englisch aus. Ah. Ähm, ja, kann man sich auch mal reintun.
1: Ja. Ja. Macht ihr Schallplatten oder, oder kann man euch äh, podcasten oder kann man euch bei Spotify oder... Irgendwo? Genau, Spotify. Spotify äh, und dann wird das geschrieben und jetzt bucht er Bier bitte.
2: F-I-L-L-E-S.
1: The. Also The oh, und dann viel, also wie Kinder
2: eigentlich. Genau. Nee, auch Mädchen. Ja, oh, ja, äh, das feel, äh, viel okay.
1: ist viel. Ist das richtig? Äh, ja. Mhm. ja. Okay, äh, und er sitzt am Schlagzeug. Er sitzt am Schlagzeug, ja. ja. Hey, heute, äh, ganz lustig, der Trompeter von den Bräulern, also es wird mhm. jetzt außerhalb Düsseldorfs nee, wahrscheinlich nicht ja, so doch, viel. Ja, so doch, die Bräuler sind Der Trompeter ja. von den Bräulern ist Nami. Mhm. Total sympathischer Typ, wirklich obersympathischer Typ. Äh, heißt Joe und hat äh Onkel Joe's Pepper Sauce gemacht, hat also eine Soße gemacht weil die, die ganzen Pfeffersoßen, also hier auch Tabasco und so die sind ja in Europa alle sehr essiglastig und in Amerika sind die eher paprikalastig also eher also weniger essiglastig und er sagte brauchte mal hier in Deutschland eine ordentliche Pfeffersoße und hat dann äh, eine eigene Pfeffersoße gemacht äh, die so schmeckt wie in Amerika eine Pfeffersoße schmeckt und produziert heißt aber die auch Melasse
0: ohne Ende drin. Nee, nee,
1: es ist sehr hellrot, also nicht so sowas dunkles okay. oder sowas hellrot, frisch, fruchtig, aber eben nicht essig betont. Und, ähm, und ich bin ja jetzt kein Schafesser Also ich esse ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz sehr gerne. Und äh, eventuell noch eine Spur Piment Espelette. Mhm. Äh, aber dann ist aber auch gut. Und jetzt Weil brachte er, er sein. mir seine, seine äh, Pfeffersoße da, eine Hot Sauce. Ne? Und ich sage, oh, da bist du jetzt genau bei dem richtigen. Aber ich probiere die mal. ne tapfer mutig wie ich bin. Für Hot Sauce auf mein Essen. Und ich sage, oh, die ist aber scharf. Aber. Es ist gut, es ist lecker, es tut nicht weh. Also es ist echt angenehm, ist super lecker, ne? Und dann sagt er, ja, kriegst du hier in Deutschland nirgendwo und so, ne? Mhm. Und ähm, ja, das Ende vom Lied ist: Jetzt äh, produzieren wir seine Pfeffersoße. <lacht> also, wir haben die Pfeffersoße des, des Trompeters, der Bräuler jetzt in unserer Produktion. Und das Zeug ist wirklich geil, das muss man sagen. Das ist Onkel Joes Pfeffersoße. Und das Dritte, was wir jetzt nicht vergessen dürfen, bevor wir zum vierten kommen, wir hatten neben ja den rurale von Bader im Programm und Bader ist schon ein Winzer, der es drauf hat. Und jetzt sind wir bei der Mondeiche ja. gelandet. Mondeiche ist also, ich glaube, es ist Chardonnay. Es ist reiner
2: Chardonnay. Das ist ziemlich geil. Äh, ja. Der, das ist ziemlich geil. Der, der das ist sehr
1: in, den, geil. in den Fässern gemacht wurde, die nicht gefällt äh, aus Eichen, die nicht gefällt wurden, sondern die ausgegraben werden, dann werden die kopfüber aufgehangen und werden zwei Jahre hängen lassen. Das ist eine Technik aus dem ganz ganz frühen Mittelalter. Da wurden auch Leute
2: aufgehangen, ne? Ganz oft.
1: Ja, ja der auch Eichen wurden aufgehangen. Leute
2: wurden Eichen
1: ja. Die wurden deswegen aufgehangen. Ich weiß, ich kriege gerade wieder Zeichen, soll ich so viel schwätzen. Nein, insgesamt. Ja, wir machen jetzt ganz kurz. Die wurden aufgehangen und wurden ein, zwei Jahre trocknen lassen. Und dann wurden die erst das Laub abgemacht und die Äste die, und die, die Schale und Rinde und Krume, weil dieses Holz nach Erfahrungen aus dem Mittelalter langlebiger war. Verstehe, das ist nicht so schnell äh, vermodert wie anderes Holz. Und heute, wenn man heute äh, Geigen aus äh, dem 13., 14., 15. Jahrhundert von Stradivari oder was, oder ähm, Fachwerk aus 1420, wo immer das Original Fachwerk ist, das ist immer Mondeiche, das ist immer diese Eiche, die so damals so gemacht wurde. Und irgendjemand hat irgendwie wieder angefangen, diese Hölzer so zu machen und die Frau Motzenbecker hat daraus Fässer gemacht. Und das in diesen Fässern, die kosten nicht 500 Euro das Barrique, sondern 2000 Euro das Barrique oder irgend sowas äh, macht sie nur ihre tollsten Weine. Und der Chardonnay aus der Mondeiche und der Riesling, normalerweise Riesling und, und Barrique ist jetzt nicht unbedingt ein super Kappel äh, normalerweise, aber in dem Fall schon. Und das ist jetzt der Chardonnay aus der Mondeiche und dann nochmal 15 Monate oder 30 Monate auf der äh, auf der Hefe gelegen und äh, ist, wenn man diese ganze Geschichte kennt, müsste man denken, so eine Pulle kostet 200 Euro äh, und die kostet weniger als eine Flasche Champagner. Das ne? ist echt. Also, ich habe jetzt mal, vielleicht 39 oder irgend so, also Endverbraucherpreis inklusive Mehrwertsteuer,
2: 39 oder das ist so. Toll, tolles Zeug. Wahnsinn. Also, ja? Das ist wirklich Ach, beides, Spaß. aber, ne? Ja, beides. Auf der Beide.
1: ja. ja. Ural, also, gelernt. Also, ganz mh. großartig. Also. Und ich wollte eigentlich Rurale von Motzenbecker gegen Rurale von Bader. Das sind also zwei von den vier Winzer, die das machen. Ähm, aber ich habe auf die Schnelle keine Rurale gefunden von Motzenbecker, die kalt war.
0: Da habe ich gedacht, okay, die Mondeiche ist auch. Hatten wir schon mal die Geschichte hm, Mondeiche? schon, ne? ich schon glaube, ein paar Mal. Aber das ja. schadet gar nicht, weil es ist so interessant und macht so viel Spaß. Ich habe hab ja ein Messer mit einem Griff aus Mooreiche. Ähm, Mondeiche, nicht Mooreiche. Ich habe Mooreiche. Ich, um, ich habe Mooreiche. Ähm, hat allerdings äh, den gleichen Effekt. Mondeiche ist jetzt die Story. Ähm, eben da geht es darum, dass im Prinzip das Holz karbonisiert ist, also sprich, eigentlich schon eine andere Form äh, der Existenz übergegangen ist und aufgrund dessen natürlich extrem flexibel und haltbar ist und natürlich auch andere Eigenschaften hat in der Abgabe von Aromen. Also deswegen, ich finde sensationell, ich mag auch. Äh, auch wenn ich natürlich bei dem jetzt ein bisschen mehr Säure habe. und ein bisschen mehr Das ist, ist auch habe. verrückt, wie ja. viel
1: Säure. Das ist ein reiner Schadonäler. Der hat ja. richtig. Äh
0: also, das ist schon, schon schön. Ist schon. Ich gucke trotzdem mal auf die Uhr. Und ja, ja. Ähm, Aber wir haben mh. ein Messer. Wir haben ein Messer, genau. Und die, äh, wir haben auch die ersten, den ersten Batch jetzt wirklich verschickt. Also, auf der Website sieht man auch, wer gewonnen hat. Genau. Ähm, seht uns das nach. Wir machen das ja ehrenamtlich. Okay, hier sozusagen. wir gehen mit Reihe nach Website, Webseite. Webseite. Webseite, Webseite. Ja. Unser Podcast heißt Gastro-Survival-Passionistas.
1: Das wird abgekürzt GSP. Unsere Website heißt gsp-podcast.de. Das genau. ist das
0: Wichtigste. Ja. Also
1: da kann über man diese, auch
0: ein Bild sehen von den Messern.
1: Da kann man ein Bild von den Messern sehen, die wir heute verlo das, welches wir heute verlosen. Da kann man mit uns Kontakt aufnehmen. Man kann alle Folgen von 1 bis 40 nochmal hören und die Bilder dazu sich nochmal anschauen. Und wie gesagt, man kann auf dem Laufenden bleiben, man, wenn man diese Seite, sage ich mal, unter den Favoriten ablegt. Ähm, genauso sollte man unseren Podcast bei, bei Spotify oder... Abonnieren. Ja. Was haben wir noch, Spotify? Spotify Apple Music,
0: iTunes, iTunes, Apple, ne, äh, nee, dieses, dieses äh, Amazon heißt das oder ja, diese, ja. diese Firma da. Diese äh, ja, ich, ich, aus ich weiß Amazonien. Nicht. Aus Amazonien, ja. Und äh, ja. TuneIn, dieser. Wir sind eigentlich überall. Überall. Ja. Man sollte uns auch da abonnieren,
1: weil dann wird man, glaube ich, auch darauf hingewiesen, wenn es eine neue Folge gibt, oder man sieht es genau. im Display des Handys oder sowas. Ja. Ja. Und um diese ganze Geschichte jetzt zu Ende bringen, man sieht in, dem, äh, in der Homepage auch die, die Gewinner des, äh, <lacht> des pack Food Nein. Nein. Man sieht die Gewinner des Messers. Wer das Messer gewonnen hat, man muss allerdings, um es zu gewinnen, eine Frage beantworten. Und oh, die Frage, ja, eine
0: Frage, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, schöne Frage. Ja, ja, du weißt eine ich schöne weiß Frage. Eine schöne okay. Frage. Also, wenn du nichts dagegen hast, dass ich die Frage schon wieder erfinde. Ja, wir fragen jetzt aber nicht, was, was Daniel auf seiner Hand, auf seinem Unterarm. Nein, nein, haben, unter ja, nein, Hand, nein ich, ich habe ich hab eine ganz tolle Frage. Und zwar, wenn man
1: in Köln ist und Daniel in seinem Restaurant besuchen möchte, dann gibt es drei Häuser, die sehen ungefähr gleich aus und haben ihren Kopf zum Rhein geneigt. Wie heißen diese drei super speziellen, einzigartigen und weltweit bekannten Häuser in Köln, in deren mittleren Haus das Restaurant Ox und Klee zu finden ist? Du meinst wie die, die, die man immer im Fernsehen sieht. Ja, man sieht die immer im Fernsehen, wenn man ja. diese Insel mit Panoramabildern
0: sieht. Ja,
1: genau. Und äh, oder eine andere Frage wäre natürlich, wie wird Ox und Klee äh, äh, geschrieben? geschrieben? Ja. Weil ich habe es nämlich tatsächlich gedacht, wenn es mit OCHS geschrieben wäre, das wäre irgendwie abturnend. Aber so wie es geschrieben wird nee, so mit OX, ist schon cool. Das irgendwie. ist ein geiler Laden, ein geiler Chef,
0: alles cool. Ja. Ja, ähm, ja. Was, was mir noch einfällt, ist, was, was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, bitte Leute, wenn ihr uns schreibt, seid nicht so faul. Schreibt eure Adresse mit rein. Also, was wir dann nachher an Recherche haben, um herauszufinden, wer denn Wem, wem nur, um wir das besser schicken. Um dürfen. Gottes Willen. Also, bitte nicht faul sein. Und wenn ihr noch reinschreibt, dass Buddy so eine extrem sympathische Stimme hat und so ein
1: Ihr braucht ein nicht zu lügen.
0: Ihr könnt die Wahrheit sagen.
1: Ihr könnt von vorne bis hinten die Wahrheit sagen. Also, so, Entschuldigung. Also, ich schaue
0: mich doch nicht so an. Also, nein, also wirklich, also Ich werde hier systematisch festgehalten und betrunken gemacht. Möchte ich nur noch mal betonen. Und, ähm, du trinkst doch gar keinen Alkohol. Ich trinke keinen Woche. Alkohol während der Woche. Ich äh, nee, habe noch nie gesehen, dass du während der Woche Alkohol trinkst. Ja, ich auch nicht. Also Das mal, das ist ja das Schöne beim Podcast. Man hört es nur an der Stimme. Ähm, Daniel, ich danke dir, dass du da warst. Das war mir ein Ach Herzenswunsch. Ähm, äh, ja, ich dann. verspreche auch, sobald es geht, wiederzukommen. Und äh, meine Frau und ich haben dich auch schon auf dem Timetable stehen. Ähm, ja, ja, unbedingt, ähm, weil meistens habe ich ja dann doch das Problem, wenn ich dann anrufe, dass dann kein Platz frei ist. Das ist auch ein gutes Zeichen. Das macht mir, mir ein schon. bisschen Mut. Ja? Schade. Ja? Ja. Ja. Ich finde das aber gut. Ja. Weißt du, lieber muss ich mich als Gast bemühen, bei dir essen zu dürfen. Oder du Pardon? rufst mir ja an jetzt. Ja, jetzt ah, habe ich, ich ah, habe ja deine ah, Handynummer. Ja.
2: Ja, ja, jetzt. Aber jetzt
1: müssen wir noch mal auch mal eine Sache klarstellen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, bei manchen Podcasts, die zu Ende gehen dass wir nur die Hälfte gesagt haben von dem, was wir hätte haben sollen. Aber heute habe ich das Gefühl, wir haben nur 20 Prozent von dem gesagt, was erzählt werden genau, soll. Ja. Wir sind, ich bin, du bist immer noch für mich quasi wie ein Buch mit sieben Siegeln. Ich verstehe immer noch nicht deine Geschichte. Ich habe obwohl du natürlich, du hast viel gesprochen, wir haben ja, wir sind ja immer
2: so... Ich, hoffe, ich habe immer was damit gesagt, nicht nur ja. gesprochen. Genau, nee, aber, aber es ist
1: immer noch, äh, es, wir, wir kratzen immer noch an deiner Oberfläche. Ja, das also, ist vielleicht das
2: Mysteriöse, was wir so ein bisschen stehen lassen. Ja, aber das, das heißt
1: eigentlich... Nächste Mal. Diese, diese Akte-X-Melodie, hörst also, du? Heißt für dich eigentlich schon, dass du irgendwann bald wiederkommen musst. Also nicht nächste Woche oder übernächste Woche, wir wollen immer so 20, 30 Folgen dazwischen vergehen lassen. Schnell
2: schon fast wieder hier.
1: Ja, ja. weil äh, wir, wir machen ein sogenanntes Reload. Also letzte Woche war hm. Anthony, hm? Anthony hm? Ja? Äh, ja, Anthony war letzte Woche im Reload ja. und äh, dieses Reload bedeutet immer, es ist nicht eine Wiederholung einer alten Folge, sondern es ist eine neue Folge mit einem äh, schon mal da gewesenen ähm, Podcast-Gast und letzte Woche haben wir das erste Reload gemacht. Theoretisch das zweite, aber das erste mit eben dieser Distanz, wo wir es auch sehr spannend finden, was hat sich in dieser Zeit verändert oder was äh, ist von dem,
0: was man vorher besprochen hat, übrig geblieben. Gut, wir hatten ja vorher das mit Johann, da haben wir einfach nur vergessen, Reloaded dazu zu sagen, müssen wir auch mal jetzt...
1: Ja, weil bei, bei Johann Lafer war es was anderes, da haben wir einen Podcast gemacht und haben gesagt, ey, das war so schade, dass ich nicht dabei war, da haben wir noch einen gemacht. <lacht> so, also so War, war aber
0: auch ein geiler Podcast, muss ja. ich sagen. Und, ähm, Der erste wir, Podcast war eine technische ja. Panne, da war ein Mikrofon... Mit,
1: ja. äh, remote kaputt haben. Die dann ja, aber, ja aber ich, genau,
0: ich fand es trotzdem auch schön. Es war wunderschön. Nur der Johann
1: Lafer hat sich beschwert und hat gesagt, ich möchte schon, wenn auch den
0: dicken alten Mann dabei haben. Gut, dann wäre ich ja dabei gewesen. Ja, du bist ja, ich ja, ach, ich bin halt, jünger. Ich bin jünger auf alt. Auf <lacht> alt. <lacht> <lacht> Gut, jetzt hören wir mal auf zu labern. Ähm, das war ein super Podcast mit dir. Ja. Wir haben noch ein paar Sachen zu erzählen. Wir freuen uns darauf, dass dein Restaurant bald wieder aufmacht, wenn nämlich dieser Lockdown-Dings da vorbei ist und wir vielleicht irgendwie alle wieder ein bisschen gesünder durch die Welt laufen können. Das dauert noch ein Weilchen. Wir haben heute den ersten Tag des Lockdowns, des, äh, äh, ja, des, des richtigen Gott. Lockdowns. Ist das? Auch um, um, um ich habe das gefühlt mal, schon seit 1. November. Dann ja, dann aber ja. lass uns nochmal noch so einen Timestamp sozusagen machen dabei. Aber ähm, heute ist der erste Tag, wo es halt so richtig losgeht, kurz vor Weihnachten. Ist vielleicht nicht für alle so, so toll, weil viele können sich das nicht leisten, dass sie eben... mit. findet nie ein Ende, der Ziffer, nie, nie findet, findet er ein sind. Ende. Das ist ernst, jetzt sei mal ruhig, reif ab in die Ecke. hier, sind wir
1: hier. ja, ja. wenn ich ein Wort sage.
0: Nein, das ist überhaupt nicht wahr, aber das ist wichtig, weil es gibt auch ein paar Restaurants, die können es sich nicht leisten, Takeaway zu machen. Die haben nicht den Namen, die haben nicht die Kundschaft dafür. Auch übrigens die Brauhäuser. Es gibt viele Brauhäuser, die haben halt Laufkundschaft und die kommen jetzt nicht vorbei, holen sich irgendwie eine Madbox ab oder ja, sowas. Eine Madbox. Und ähm, ja, Touristen, alles Mögliche. Und deswegen ähm, äh, unsere Wünsche an euch da draußen, wenn ihr gerade nichts zu tun habt und euch langweilt ähm, und sagt, hey, Mise en Place ist eigentlich so eine geile Sache, ich wünsche mir das wieder daher. Ähm, äh, unsere Gedanken sind bei euch auf alle Fälle. Ähm, wir hoffen auf bessere Zeiten. Und wir sind jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit und da würde ich sagen, es gibt einen Menschen in Essen, den ich extrem schätze. Und der ist eigentlich Chef von der Mensa-Küche an der Uni. Oder ist da zumindest irgendein leitender Koch. Ich weiß es nicht genau. Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen, wegen Corona. Und äh, was macht der? Der geht hin und hat bis vor kurzem, jetzt darf er es nicht mehr, hat er jeden Mittag gekocht für seine Nachbarn. Für die älteren Leute, die da sind. Obwohl. Die konnten für einen Selbstkostenpreis dann da Rouladen abholen oder irgendwas das hat er gemacht, weil er eben sagt, hey, ich finde das cool einfach, dass ich damit auch jemandem helfen kann. Ich habe meine Kosten wieder mit drin, ich kann was tun. Ich kann den Leuten auch damit einen Gefallen tun. Und ich finde solche Beispiele, die sind toll. Und wenn ihr da draußen gerade Langeweile habt, guckt mal, welche Nachbarn ihr habt, denen ihr vielleicht helfen könnt. Jetzt ist Weihnachten, da kann man auch mal äh, vielleicht einfach nur mit ein bisschen Arbeitsleistung jemandem helfen, dass man denen was Warmes zu essen macht. Ich glaube, das ist eine schöne Sache, und das war mir wichtig, Ralf, das zu sagen. Deswegen bin ich dir ja so gerade ja. über den so ja. wüst über den Mund ich, 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 gefahren, ich wusste was doch ich hiermit schon bereue. Ich wusste doch nicht, dass du auch noch ernsthafte Sachen drauf hast. Ey. Das ist, jetzt kennen wir uns schon so lange
1: und jetzt kommst ja, du mit sowas dann, raus, dann komme ich äh, mit sowas, äh, ja, mit dem Kleingedruckten sozusagen. <lacht> kann doch keiner ahnen. Ne? Ja, also in diesem okay. Sinne. Ne, äh, vielen, vielen Dank. Vielen, Dank. vielen Dank. Oh, jetzt, jetzt
0: hier ghetto Ich will auch
3: eine
0: ghetto ey, bam, bam. Wir sitzen anderthalb Meter voneinander entfernt. Da geht über Mindestens zweieinhalb Meter und wir müssen immer aufstehen. Ähm, und so ist es auch, bleibt gesund da draußen an euren Volksempfängern, Streaminggeräten oder was immer ihr da in der Küche stehen habt zu Hause, im Auto oder sonst wo Empfehlt uns weiter, abonniert uns bitte bei Spotify, wir sind um jeden Abonnenten dankbar, wir kämpfen jetzt für jeden weil wir haben noch gar keine, weil wir das einfach vergessen haben.
1: Wir immer sowas vergessen zusammen. Ja, wir
0: vergessen es einfach, ist aber auch egal, äh, erzählt eurer Oma, eurem Opa davon, dass wir hier unterwegs sind äh, Ja, jetzt machen wir äh, Kriege ich jetzt was zu essen, Ralf? Wir gehen jetzt wir gehen jetzt mal wieder rüber in den okay, Laden und gucken mal, gucken mal, was wir noch irgendwo abgreifen können. Ja, könnten wir nicht. Vielleicht ist ja ein Fogra hingefallen. Können wir mal gucken. Habe ich keine ich, ich mal gucken? Ich guck mal.
1: Tschüss. Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für
0: seinen Track Nitro Play. Das waren die Gastro Survival Passionistas für diese Woche. Von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper bleibt uns gewogen. Wir hören uns wieder. Ehrenwort spätestens nächste Woche.